0: גיקונומי פרק 188, והבוקר היה עימי דוקטור מרדכי קידר, אחד המזרחנים המוכרים והחשובים שפועלים בארץ ישראל. יש לו ערבית מושלמת, מה שהוביל אותו גם לכל מיני ויכוחים סוערים ברשת אל-ג'זירה ומקורות תקשורת ערביים אחרים. אז דיברנו גם על זה, וגם על דעותיו המדיניות לגבי מה צריך לקרות פה, ועל המזרח התיכון, ועל ארדואן, ועל איראן, ועל... מדינות המפרץ, והיה יופי של שיחה מרתק, היא נמשכה מעבר למה שפרק ממוצע שלנו עורך, אבל פשוט לא רציתי להפסיק, כי היה גם הרבה שאלות מעניינות מהקהל, אני מקווה שתהנו ממנו. ולפני שנעבור הלאה, אני אספר לכם שהפרק הזה הוא חלק משיתוף פעולה שלנו עם חברת פאנזינג, אז אם תרצו לשמוע עוד מדוקטור קידר. אני אפנה אתכם גם להרצאות שהוא מעביר ברחבי הארץ, אז גם זה מומלץ. יש לנו גם לתת חסות לפרק הזה. זו חברת הטרה, שכמו שאתם יודעים, בטח שומעים שאנחנו בסטרים אלמנטס מגייסים, אז חברת הטרה שאלו אם הם יוכלו להיעזר בכישורנו גם כדי לחשוף את חברתם למועמדים פוטנציאליים, ואמרנו, בטח. אז חברת הטרה, למשל, סטרים אלמנטס עובדת בפלטפורמה שנקראת AWS, שירותי הענן של אמזון. אז לצורך העניין חברת הטרה שמתעסקת בביג דאטה ויושבת ברחוב רוטשילד, מתעסקת עם מה שנקרא Azure, שזה המוצר המתחרה של מייקרוסופט, אז אם באמת מעניין אתכם ביג דאטה, שזה משהו שאנחנו בסטרים אלמנטס לא כל כך עושים, הטרה עושים את זה בצורה מאוד מאוד רצינית. זאת אומרת, אם דאטה מעניין אתכם, ואם אתם יודעים Azure, ו... ואם מעניין אתכם לעבוד בסקייל נורא נורא גדול, ואתגר טכנולוגי נורא רציני, אז חברת הטרה כנראה לכו לאתר שלהם, אני, אני אשאיר את הלינק בדף של הפודקאסט, ושוב, אז הוא ביג דאטה, ביג סקייל, אבל באמת, לא כמו שחברות אחרות מציינות בלי סיבה, משרדים ברוטשילד נשמע כמו יופי של הצעה, ועכשיו לפרק עם דוקטור מוטי קידר, מקווה שתיהנו. דוקטור מוטי קידר, אחד המזרחנים החשובים שפועלים היום בארץ ישראל והידועים שבהם. מוטי, בוקר טוב.
1: בוקרו אור.
0: לפני שנכנסתי, בדיוק שאלתי אותך, אחד המאורעות שהכי הביאו לפרסומך היו כל מיני שיחות שעשית ברשת אל-ג'זירה ובמקורות תקשורת ערבים אחרים. כיוון שיש המון ערבים בעולם, זה הגיע להמון אנשים, הערבית שלך מושלמת וזה הגיע להמון אנשים. איך זה היה? איך, איך הגעת בכלל לסיטואציה שאתה יושב באולפן ומנהל דיון סוער עם אל-ג'זירה?
1: טוב, האמת היא שנשאבתי לזה. היות שאני יודע ערבית, עוד מימי התיכון, ולאורך השירות הש... הצבאי שלי, עסקתי בערבית 25 שנה בחיל המודיעין, וכשהשתחררתי ב-95' הלכתי לאקדמיה. ומהר מאוד, בכל ישראל בערבית, גילו שיש פה פוטנציאל ראיונות, והרי בתקשורת כל הזמן הם רוצים לחדש את המרואיינים, לא לראיין כל הזמן את אותם אנשים. אז בזכות עיתונאי ב"קול ישראל" סלים שחאדה, שהוא היה גם בטלוויזיה הישראלית שהייתה אז, הוא הראשון שפתח בפניי מיקרופון, והשלמתי באותם ימים, בצורת דיבור פעיל, את הידע בהק... ערבית אקטיבית, כי עד אותו רגע עסקתי רק בקריאה ושמיעה שזה ערבית פסיבית וזה כושר אחר לעמוד ולדבר, לחבר את עצמך, להביע את עצמך, לבנות משפט והתחביר בערבית הוא לא פשוט וזה כנראה שעם כושר קליטת שפה שנולדתי איתו זה עזר ומהר מאוד הלכתי לתקשורת. ברגע ש... ראו, ראו אותי ב"קול ישראל", אז, אז ה-BBC התחילו להזמין, ואותו סלים היה גם ה-BBC, אז הוא אמר, טוב, עכשיו תבוא אלינו ל-BBC, בערבית, וברגע שה-BBC מוצאים אותך לאוויר ברדיו, אז הם מגיעים גם אחרים, כולל אל-ג'זירה וכולל אחרים. אל-ג'זירה מראיינים אותי, ראיינים הרבה, הרבה מאוד פעמים, לדעתי בסביבות 30 פעם. עד שב-2008, ב ביוני, ערב יום ירושלים, הוזמנתי למהדורת חדשות, שהייתה באותו יום, ב-11 וער בלילה, שמוגשת על ידי ג'מאל ריאן, שהוא לא רק הקריין הראשי, הוא גם המאסטר מיינד של ג'זירה. האדם שקובע את התוכן, קובע את המרואיינים. והוא ממונה על הכל חוץ מאשר אה, רכש ומבנים, ובנ... הוא מבנה, ממונה על התוכן.
0: הוא יושב במפרץ. הוא,
1: הוא יושב בקטאר, כן. והוא אגב האדם הראשון שראו באלג'זירה, כשאלג'זירה עלתה לאוויר לראשונה בנובמבר 1996. הוא, הפנים שלו. הוא עצמו פלסטיני, יליד טול כרם, ילד 53, אדם מאוד דעתני. פלסטיני לאומן קשה שהוא גם איש האחים המוסלמים וזה מה שנתן לו את ההכשר בקטאר, בפני שקטאר לאורך השנים הפכה להיות אה, אה, מדינה שתומכת האחים המוסלמים ואל-ג'זירה כערוץ תקשורת זה ערוץ תקשורת שמשרת את האג'נדה של האחים המוסלמים במצרים, בארץ התנועה האסלאמית, חמאס, ברשות הפלסטינית ובכל מקום והוא ראיין אותי אז ב-1 ביוני 2008, על החלטה של ממשלת ישראל שהתקבלה באותו יום לבנות עוד כמה מאות דירות בהר חומה ובפסגת זאב. שתי שכונות שהשטחים שלהם סופחו לירושלים אחרי 1967. וכמובן אלג'זירה כתחנת ג'יהאד תקשורתי נגד ישראל מאוד לא אהבה את העניין הזה כי זה אומר שישראל הולכת להישאר בירושלים לתמיד, אם ישראל בונה. אז הם מאוד התעצבנו על הדבר הזה, והם הקדישו לה את ההחלטה הזאת של ממשלת ישראל כרבע שעה במהדורת חדשות של אותו יום. ראם, רבע שעה במהדורת חדשות, אחת, זה לא ים של זמן, זה אוקיינוס של זמן. בהתחלה הם מביאים כתבה של השליחה שלהם בירושלים, ג'יוואר בדרי, והיא מביאה כתבה שיוצרת רושם שישראל בעצם, כל מה שהיא עושה זה להרוס את השכונות הערביות של מזרח ירושלים כדי לבנות על חורבותיהם שכונות יהודיות. היא לא אומרת את זה במפורש, אבל זה מה שמשתמע מתוך עושים ה... עושים
0: גם מניפולציה ויזואלית. يعني... מניפולציה
1: לחלוטין. כל הזמן, לגמרי.
0: לא, בא... באותו שידור שאתה... כן, עוד כן, כן.
1: עוד היא, עוד היא... היא מראה שכונות יהודיות ויהודיות בלבד במזרח ירושלים, כאילו שאין יותר שכונות ערביות. כן, לא שייח' ג'ראח ולא דברים אחרים, אז זה, זה, זה הרושם שמתקבל מהוויזואליה של ה... ואל תשכח שהג'זירה משדרת לכל העולם. רוב האנשים שמסתכלים שם לא, לא ראו פה מעולם, לא היו פה מעולם. ולכן הרושם הזה בהחלט מטעה. אחריה מביאים אדם ששמו חליל תפקג'י, שהוא היה אז הממונה על המיפוי ברשות הפלסטינית. נדמה לי שהוא עבד אז באוריינט האוס, שהיה עדיין פתוח. והוא מספר סיפורי אלף לילה ולילה, כאילו שישראל מרחיבה את ירושלים על כל שטחי יהודה ושומרון, והוא כנראה רואה את מעלה אדומים, מישור אדומים, מצפי יריחו, כולם כשכונות של ירושלים, ולכן ירושלים מתרחבת על כל יהודה ושומרון. כמובן, דברים הזויים. הם חיפשו ישראלים בשביל לרדת עליו. וצלצלו למשרד החוץ, אבל החוץ לא רצה להיכנס לעניין הזה ולא רצה להגיב. ולא רצה לדבר, ואולי גם לא רוצים אה, להסתובב ברחובות באחד עשרה ברבע בלילה, אה, צריכים לישון גם. אז משרד החוץ לא רצה ללכת, אה, דוברים אחרים כנראה לא היו זמינים, אז הם פנו אליי אה, לבוא לאולפן ו... ולהתראהם בנזה. אז אה, ש... ג'מאל רעיין שואל אותי, מה אתם בונים בירושלים, אז אמרתי לו, תשמע, אה, אנחנו היינו בירושלים לפני שלושת שנה, כאשר אבותיך... היו שותים יין, קוברים בנות בחיים ועובדים אלילים ואלילות. זאת אומרת, כשהאסלאם עוד היו, המוסלמים היו עדיין פגאנים. כי הרי האסלאם הגיע לעולם.
0: שישית.
1: במאה השישית. במאה השישית, שביעית, בתחילת המאה השביעית. מוחמד נולד במאה השישית, והתחיל את פעילותו כנראה במאה השביעית. זאת אומרת, ה- ה- האסלאם כולו 1,400 שנה. כן, זה ו- עובדה. כן, עובדה, היסטורית. ואנחנו בירושלים כבר 3,000 שנה. אז, אז, אז למה אנחנו צריכים לבקש מכם רשות לבנות בירושלים? אנחנו היינו שם הרבה לפניכם, וכן, כאשר... עכשיו, הם לא מסתירים את העובדה שלפני האסלאם הם היו שותי יין, קוברים בנות בחיים, ועובדים אלילים ואלילות.
0: זה היה עניין של מוחמד, שהגיע לתקן נכון, את ה... נכון, כן, לתקן
1: עולם, כן. Okay. אבל הוא ראה את זה כעלבון, והוא התחיל okay. לצעוק עליי בשידור חי. והראיון הפך להיות למעין עימות ביני לבין המראיין. אתה מבין, במקום שזה יהיה רעיון שלו ואני עונה תשובות, זה הופך להיות להאשמות הדדיות.
0: כן, אבל אני מניח שהדעת אה? שלפתוח את הרעיון בצורה הזו, כן יעוררת
1: אה, כן. קצת אמוציות. בסדר, זה, בשביל זה באתי שם, להגיד את המסר שלי.
0: כי, ו... כי צריך להגיד שתקשורת evet. ערבית, בלי להיכנס להכללות, היא הרבה פעמים מאוד אגרסיבית
1: באולפן. היא מאוד אגרסיבית, מאוד. זה הסגנון. אז אה, הוא אומר לי, אתה לא יכול ל, אה, למחוק את ירושלים מהקוראן. <אח> אני אומר <אח> לו, אדוני, אני אומרת לו, אדוני, ירושלים בכלל לא מוזכרת בקוראן, ואתה לא יכול לשכתב את הקוראן בעל מסך אל-ג'זירה. זה רמז להאשמות הדדיות בין הסונה והשיעה, שכל אחד טוען שהשני משכז... משכתב את הקוראן. זה רמז שמוסלמים שומעים את הדבר הזה. כן, אני
0: מניח שרוב ההגנה על העניין שהאסלאם הוא מאוד אלגורי, לא? הקוראן זה. מאוד אלגורי ופרשנות רבה לכל לא, משפחה. לא, לא, פה ו... מדובר,
1: לא, זיוף אמיתי. השיעה הוסיפו שני פרקים. שהסונה טוענים שהם מיוד... שהם זיוף. שבעצם
0: לקנון עוד כן, שני עוד חלקים ש... שמתאימים לאמונה של עלי, כן, ש... ש... ל... ש...
1: שמבססים את התביעה הש... השיעית לשלטון. <laughs> <laughs> אז זה, אז זה, אז, אז, אז... וזה המשיך לגבי יהודה ושומרון בכלל. אז אמרתי לו, אז אומר לי, מה, הרי אושלים כבושה. אני אמרתי לו, מה, ממי היא נכבשה? הרי ירדן הייתה כובשת. אז היא, היא, לא, היא לא יכולה להיות אזור כבוש. אם הרי שחררנו אותה מכובש, מירדן, ירדן לא הייתה שם באופן חוקי מעולם. ואף מדינה, או, זאת אומרת שתי מדינות בלבד הכירו בכיבוש הירדני, וזה לא, כן, זה לא היה שליטה אמיתית. אז לכן זה, אתה לא יכול לקרוא לירושלים, אזור כבוש, ודאי לא יהודה ושומרון. הוא וואו, הוא אומר, תשמע, היה לכם תוכנית להקים עשרת אלפים דירות, ותשעת אלפים, ושמונהת אלפים, ואלף, אלפיים. אנחנו לא סופרים את הדירות שאתם בונים בקטר. למה אתם סופרים את הדירות שאנחנו בונים אצלנו? מה העניין שלכם ב... ב... בירושלים? עכשיו, זה גם כן משהו שהוא לטיפה מתחת לאגורה של אל-ג'זירה. כשאל-ג'זירה לא מתעסקת עם קטר בכלל. רק לאחרונה, מאז החרם שסעודיה והאמירויות הטילו על קטר, הם התחילו קצת יותר לדבר על עצמם. אבל עד לפני שנה, מעולם לא הייתה כתבה על קטר. תאר לעצמך שתחנת טלוויזיה בישראל לא מדברת על ישראל. לא ערוץ כאן 11, ולא 12, ולא 13, ולא ערוץ 10 ו-14, אף אחד לא מדבר על ישראל. כולם מדברים על העולם האחר. זאת אומרת, אמריקה, העולם הערבי וכולי. זה הרי לה, הזוי, אבל אלג'זירה זה בדיוק אלג'זירה. הם מתעסקים רק עם אחרים, הם לא מדברים על... לעיתים נדירות, כאשר באלג'זירה, בקטאר יש איזשהו... ועידה מאוד חשובה, אז אולי י, י, יגידו משהו על זה, אבל לעולם לא יבוא. אני
0: מבין שמדברים על בית המדוכר, על כל מיני דברים כאלה. לא, ממש לא. לא מציינים לא, מ... חתנות,
1: ש... לידות? ממש לא. לא. זה, זה לא האג'נדה שלהם. הם לא רוצים. אני אגיד לך למה. הם לא רוצים להראות את הרחוב בקטאר. כמה שהרחוב בקטאר הוא, 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 הוא עשיר. איזה הם גורדי שחקים, איזה מכוניות מפוארות. הם לא רוצים להראות את זה בעולם הערבי, כי העולם הערבי כל כך מסכן, כל כך עני, כל כך חולה, כל כך מוזנח. הם לא רוצים לעורר את הקנאה של האנשים במצרים. ובכל... זה לא סוד שדוחה
0: וכל מיני ערים כאלו, הן עשירות בצורה יוצאת זה לא כנערים. סוד. פלסטינאים רבים הולכים לעבוד שם וחוזרים ו...
1: זה לא סוד, אבל הם לא רוצים להראות את זה כדי לא לשפוך. עוד שמן על המדורה, של השנאה אליהם, לאנשי המפרץ, כי אני אגיד לך למה, אתה צריך להבין, הם הרי משווקים נפט וגז לעולם הערבי. בעולם הערבי, או בכלל בעולם ידוע, שככל שההכנסה שלך קטנה יותר, ככה ההוצאה שלך על אוכל גדולה יותר. באופן בש... יחסי, בופן יחסי. כן. כן, כי לאכול צריך. נכון,
0: לאכול צריך וכולם מוצאים, יש גבול לכמה שאתה יכול לאכול או להוציא לא על אוכל, אז אם יש לך המון כסף זה חלק יחסי קטן, ואם יש לך מעט כסף ב... זה חלק
1: גדול. עכשיו, מרכיב האנרגיה באוכל הוא גדול מאוד. מאוד גדול, כן. הובלה, שינו, הובלה, כן. הובלה, קצירה, אפייה, בישול, כל הדברים האלה זה אנרגיה. זאת אומרת שהאוכל שאוכלים עניי מצרים למשל, שאין להם okay. שום דבר, שום הוצאה אחרת, רק אוכל קר, שאין להם הכנסה אחרת, בעצם חלק גדול מזה הולך לכיסים של אנשי המפרץ. Okay, בגלל okay. מרכיב האנרגיה הדלק הגדול. הדלק במצרים מסובסד ובדרך כלל הוא באיכות
0: נמוכה, כי הרבה פעמים אין okay. להם שלח בכלל כסף לעתודות
1: זאת אומרת, שאנשי המפרץ בונים את העושר שלהם על הרוני של מצרים. מה גם שמביאים להם הלוואות ומסבסדים אותם, אתה יודע, יש פה עניין כן, עסקי כן. מאוד uh, רציני. זאת אומרת שהדבר האחרון שהם רוצים להראות זה את העושר של המפרץ. ומצרים הרי זה ביר, בירת אסונא. יש שם, כן, את אלעזר וכולי. כן, לא כן. לשווא, uh, בזמנו גמל עבדי נאסר, שעלה ב-54 לשלטון במצרים, uh, בין הסיסמאות שלו, שאנחנו לא זוכרים אותם, זה נפת אל ערב דלק ערבי לערבים. נפט הערבים לערבים. זאת אומרת, למה שכמה שכים במדבר ייקחו את כל הכסף של הנפט לכיס שלהם? תתנו את זה לערבים, הרי הנפט של הערבים שייך לערבים.
0: כי הוא בעצם דיבר על לאומיות ערבית, פן ערבית
1: וכו'. ועד היום במפרץ לא שכחו את הדבר הזה. הם פוחדים מהדבר הזה כמו מאש. למה? מכיוון שהוא רוצה לקחת להם את מקור העושר שלהם. לכן אגב, הם הלכו אז לאמריקאים ולבריטים שיגנו עליהם. כאשר גמל עבדי נאסר היה בכיס של הסובייטים. זאת אומרת, הוא היה סוכן של הסובייטים פה, אז הם הלכו לאמריקאים. ולה, מה, ה, ה, היסוד של השיתוף פעולה והקואליציה וההסתמכות של המפרץ דווקא על ארה״ב, נובע מהפחד שלהם מנציגו של האיחוד הסובייטי, גמל עבדי נאסר. אני יכול
0: להבין אותם, אתה יודע, אם אני אומר, הנס הזה של מדינת ישראל שהיא קטנה מול המון אויבים, הוא לא הרבה יותר גדול מאשר הנס של נסיכויות המפרץ שמוקפות בשיעה שלא מחבבות אותן. ואיראן מצד שני. ואיראן מצד אחד, מצרים מצד שני, הן לא קיימות בכלל, זה פיפס על התחת של ערב הסעודית, והם איכשהו עדיין שם.
1: והערב הסעודית מאוד כועסת שלא הצטרפו לערב הסעודית, שהיא נוסדה במאה שעברה. בכל מקרה, המפרץ הוא באובססיה בנושא הזה, ולכן הם מסיתים כל הזמן נגד ישראל. נגד אמריקה, נגד השליטים הערבים, כאילו שהם הבעיה של העולם הערבי ולא הגרגירנים מהמפרץ שגובים את פרוטותיהם של אנשי מצרים בשביל לבנות לעצמם עוד וילה ולקנות עוד למבורגיני מזהב. כך שזה הסיפור, לכן הם לא... הם מדברים על הנסיכויות
0: האחרות? למשל, לא יודע, דובאי, שרוב העסקים שלה זה עסקים, זה לא אנרגיה. הם מדברים עליהם עזרה לחיוב או לשלילה?
1: היום כן, בגלל אוקיי. החרם. כן. אה,
0: כי אין להם ברירה והם נסיכים את העזרה?
1: כי הם מסיתים כל הזמן כנגד, אמירויות, כנגד האמירויות, איחוד האמירויות. בגלל שאיחודי מירויות, יחד עם סעודיה היום, הם עושים את החרם 아, על קטאר. אז הם מדברים רק רע.
0: זאת אומרת, הם כן מדברים, אבל רק רק, שרע... רק רע. רק
1: רע. אין, אין דבר טוב. לא תשמע היום, ב... היום באלג'זירה, לא תשמע מילה אחת טובה, לא על מי... סעודיה.
0: סלח לי הגורותי, אבל על מי אלג'זירה כן מדברים לחיוב?
1: טורקיה, שמגנה עליהם בכלל, הרי טורקיה שלך צבא, להגן על קטאר, שסעודיה לא תמחץ. את קטאר בהינף יד. כי כרגע יש באמת איבה
0: גלויה בין סעודיה כן? לקטאר, ויש עניין של חרם, יהיה מצב שהסופרמרקטים ריקים, אז טורקיה הם מאלה שיעזרו להם?
1: טורקיה עזרה, איראן עזרה כמובן. אל תשכח שקטאר את כל הראש שלה עשתה משדה גז אחד שהיא שותפה בו עם איראן. זאת אומרת, הם עם האיראנים במיטה אחת כבר הרבה, כבר הרבה שנים, ולכן אל-ג'זירה למשל לא עשתה עניין מהפלישה הסעודית לבחריין. ל- 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 וגם כן, בזמנו היה סכסוך בתוך אל-ג'זירה, ולכן אחד בשם רסן בן ג'אדו, הכתב שלהם, השיעי מלבנון, פרש מאל-ג'זירה בחס, בגלל האופן שבו הם כיסו את הסיפור. והקים את ערוץ אל מיאדין, שהיום מתחרה באלג'זירה לא רע בכלל, בניגוד לכל הערוצים האחרים של סעודיה, כמו אל-ערביה ודברים אחרים, שלא הצליחו להתחרות באלג'זירה, אבל על מיאדין כן.
0: זה ערוצים רווחיים? הם מחפשים לעשות רווח? לא. זה נטו-נטו, כלי תעמולה? זה נטו
1: תעמולה. בידי משפחת המלוכה? כן, השליטים של קטר, משפחת אל-סאני. תראה, אלג'זירה זה לא רק ערוץ החדשות הידוע. לשמצה. זה, נדמה לי שזה משהו כמו עשרה או אחד עשרה ערוצים. יש להם ערוץ אחד באנגלית, יש להם ערוץ היסטוריה, ערוץ בורסה, ערוץ קליפים, כל מיני ערוצים של ערוץ ילדים. אלג'זירה זה האימפריה של, של תקשורת.
0: מעובבים הרבה עם הממשל האמריקאי, עם סגן הנשיא, הנשיא לשעבר אל גור, עם כל מיני חבר'ה כאלה.
1: תראה, הם, הם מנסים להיות חברים של כולם, וכדי לא, לא לסבול מכולם. אבל הם בפירוש נוטים לאחים המוסלמים, האג'נדה שלהם היא תמיכה באחים המוסלמים בכל מקום שהם, זאת אומרת חמאס, תנועה אסלאמית בישראל, שיח'י צלח, חבר תאומות שלהם, התנועותה של האחים המוסלמים בסוריה, אלה שלימים מרדו באסד והקימו את ג'בת א-נוסרה וכולי, הם, הם התומכים הגדולים ביותר שלנו, כולל במצרים.
0: איך הם מיישבים... את העניין הזה שמצד אחד איראן מסייעת להם, מצד שני הם מאוד תומכים באויביה של איראן בסוריה. הם... איך כל, ה... כל המצב העדין הזה מתקיים? אני לפעמים מסתכל מהצד ואני אומר, אני לא מבין איך המגדל קלפים הזה לא קורס עוד יותר.
1: תראה, הם, הם מנסים לרקוד על כל החתונות, וזה בעצם התכונה המייחדת את קטאר, שבמשך הרבה שנים, מ-96' מאז של ג'זירה כמה עד לפני שנה, הם הצליחו לא רע לרקוד על כל החתונות. מדי פעם היו קצת טרוניות עליהם, אבל לא מי יודע מה. לפני שנה הסעודים התעצבנו עליהם לגמרי, והחליטו לצאת ל... למאבק בנושא הזה, עד כמה שהדבר אפשרי. <אח> ועד היום הסעודים די, די, די מתעקשים בעניין הזה. בכל מקרה, אם, אם נחזור רגע לסיפור של אותו רעיון, רעיון שהסתיים בצעקות, ב... כשאמרתי לו שמותר לנו לבנות ביהודה ושומרון, מכיוון שזה לא שטח כבוש, כי לא כבשנו את זה מאף מדינה שיש לה ריבונות, ואין ריבונות לאף מדינה ביהודה ושומרון, עובדתית זה נכון. כך שבעניין הזה, כך סיימנו, והוא לא הודה לי כמובן, בסוף הראיון, וסיימנו. אחרי הראיון הוא צלצל לוואליד אל-עומרי, נציג אל-ג'זירה בארץ, והוא שטף אותו. למה הוא שלח אותי? כי... ווליד סיפר לי על זה, אחרי זה, שזה מה ש... והוא אמר לו, תשמע, ווליד אלומרי לא אמר לו, תשמע, זה הישראלים, תתמודד איתם, אין ברירה, זה, זה היום ישראל, ישראל חושבת שירושלים שייכת לה, ואין לך ברירה, אתה חייב להתמודד איתה. ימים עברו, הוזמנתי עוד לאלג'זירה, אבל לא לתוכניות שלו, של ג'מל ריאן, הממונה על התוכן. ועם הזמן התחלתי לחשוד שהוא לא רוצה אותי. טוב, אני יכול לחיות עם זה. ב-2015, שבע שנים לאחר מכן, יותר משבע שנים, פרצה אינתיבדת הסכינים. כשבועיים אחרי שהיא פרצה, יוצר איתי קשר מישהו מאלג'זירה בירושלים, אם אני מוכן להגיע לראיון בנושא הזה. אמרתי לו, בסדר, באיזה שעה? אז הוא אומר לי, אחת עשרה בלילה. אמרתי לו, אחת עשרה בלילה, זו המהדורה המרכזית. הוא אומר, כן. אמרתי לו, תשמע, לי אין בעיה להגיע, אבל אם ג'מל ריאן מגיש אותה, כמו שבדרך כלל מגיש אותה, אז euh, אני הייתי קודם שואל אותו, אם הוא מסכים. אז הוא אומר, טוב, אני חוזר אליך. חוזר אליך חמש דקות, הוא תשמע, אתה לא יודע ממה הצלת אותי. אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר, דיברתי עם ג'מאל ריאן. בדוחה, ושאלתי אותו, אז הוא אמר לי, אם אתה מזמין את קידר, אתה מפוטר מיד. זאת אומרת, ככה...
0: טפסטון על אנגלת שם.
1: בדיוק. לא, אצלו, אצלו. אצל... כן, כן. אז, אז קיבלתי את האישור שבאמת ג'מאל ריאן מאוד לא רוצה אותי. ואגב, הוא מוציא נגדי טוויטים. כל פעם שאני כותב כמה דברים באינטרנט, באנגלית, בא... אז הוא... ישר אומר שכדר אומר ככה וככה, מה פתאום כל הדברים האלה.
0: מי המקבילה היותר, בוא נגיד, נחמדה עם גרשיים שלך? אם רוצים להזמין ישראלי ערבית רהוטה... אל-חורה.
1: אל-חורה שזה האמריקאי. ערוץ אמריקאי. לא, לא, אני אומר,
0: אם אותה תוכנית ראשית באל-ג'זיר רוצה להזמין עכשיו ישראלי, שדעותיו יותר קרובות לשלהם. אה, ישראלי אחר? כן.
1: הם מזמינים ישראלים.
0: אין בעיה, זה פשוט לא... כן, אבל
1: הצהרה... חכה, נגיע לזה, זה יהיה נחמד. אז קיבלתי, כן, אישור סופי שהוא לא רוצה אותי. חודשיים לאחר מכן, בדצמבר 2015, עלו הרבה מאוד... אז דאעש היו בשיא כוחם, ועלו הרבה מאוד טענות נגד אל-ג'זירה, שבגלל הפרופגנדה שלה נגד השליטים הערבים, דאעש עלה, ובעצם כל הסיפור של דאעש זה באשמת אל-ג'זירה. אז הם החליטו לצאת למסע ל... ככה ליפות את הפנים שלהם, אז הם פתחו בתוכנית ששמה נחנו אל-ג'זירה. זאת אומרת, אנחנו אל-ג'זירה. בתוכנית הזאת, זה משודר פעם בשבוע, חצי שעה, הם לוקחים אחד השדרנים השדר... או שדרניות שלהם, מושבים אותם על כיסא, ולספר על עצמם. איפה נולד, איפה גדל, אחים, אחיות, אבא, אימא, סבא, סבתא, איפה למד, איפה למדה, <coughs> מבעל או אישה, ילדים. קריירה, איפה למד, איפה הוא עבד. ככה לראות שהם בני אדם, לא, כן, אנשים עם קרניים ולא שדים, שהם אנשים מן היישוב. והראשון היה ג'מאל ריאן. כמובן, הכוכב הגדול. כן, והוא, כמובן, הס, 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 התוכנית מתחילה בכך שהוא יושב בבית, הוא חובב רדיו, יוצר קשר עם כל מיני חובבי רדיו בעולם. ככה, אתה יודע, רואים שהוא אדם רגיל מן הרגיל, יושב בבית ו... עוסק בעיסוקים נורמטיביים. ואז הוא גם בהמשך מדבר על הקריירה שלו, ואז הוא אומר, אנחנו באלג'זירה, הרבה אה, בתי שידור טוענים לגדול, למה אתם מזמינים ישראלים? אני להפך, ככה אומר, אני בעד להזמין ישראלים, למה? כי כשאני מזמין ישראלי, אני יכול לרדת עליו בשידור חי, וכשהוא נותן את, אני, אני משתמש בו כטרף, ככה הוא אומר. אני רואה בו ציד שלי, טרף, בשבילי. כל פעם שהוא מציג את הנרטיב שלו, אני יכול להפריך את הנרטיב. ובדרך כלל זה עובד, חוץ מזה שפעם אחת קרה לי שהזמנתי פרופסור, כן, הוא מעלה אותי בדרגה, פרופסור מאוניברסיטת בר אילן, שמו מרדכי קדר, שטען בפניי שירושלים לא כתובה בקוראן. ובאמת, הוא צודק, הוא פרופסור פעמן, זאת אומרת, הוא יודע, מבין עניין. באמת, ירושלים לא מופיעה בקוראן, וזה, אבל אמרתי לו מה שאמרתי וכולי. זאת אומרת, שבע שנים. יותר משבע שנים, אחרי אותו ראיון על, על ירושלים, הוא זוכר שורה אחרי שורה את אותו ראיון. מי אמר <עת> לך שזה
0: שודר? מישהו... נשמות אבות דאגו לידע אותך מיד או שאתה צופה <עת> בזה? כן, כן,
1: כן, חבר שלי מירדן, מייד צלצל אליי, הוא גם שלח לי בטלפון, צילם חלק מזה, ואז הורדתי את זה מהאינטרנט. תרגמתי את זה, והעליתי את זה חזרה, את השתי דקות שהוא מדבר עליי. Uh, בכל מקרה, uh, כן, uh, חבר מירדן, uh, ערבי, כן, בדוי אפילו, משורר. מן הסתם. משורר בדואי, ראה את זה שאני איתו בקשר טוב, וישר הוא צלצל ואמר לי את זה. בכל מקרה, uh, אז, אז uh, באמת, הוא מספר, ואיזה שהוא מודה, שהם מביאים ישראלים בשביל להתייחס אליהם כטרף. זה אל-ג'זירה, אוקיי? Okay? אגב, עם השנים אני קורא לסגור את אל-ג'זירה בארץ, כי זה ערוץ ג'יהאד תקשורתי שאין שום סיבה שהם יעבדו מבפנים, אבל זה עניין אחר. בכל מקרה, עובר אה, אה, הזמן, ואחרי כן, שנתיים מאז, בסוף 2017, אה, מצלצלים אליי מישהו, אבל לא מאל-ג'זירה, אלא מבית הפקה חיצוני, שמפיק את התוכנית על איתיג'ה אל-מועקס, זאת אומרת הכיוון הנגדי, אה, ש... אתה יודע, גם אל כמו אצלנו, שיש הפקות חיצוניות. למשל, עובדה של אילנה דיין, זו הפקה חיצונית. קולבוטק כן. uh, של רפי גינת, זו הפקה חיצונית.
0: בערך. לא, זו כן, כן. חברה כן, שלא כן, עושה כן, את זה.
1: האח כן. uh, הגדול, זו הפקה חיצונית. כל, והם אבל... מוכרים את זה. אז גם בלג'זירה יש, ואותה תוכנית היא הפקה חיצונית. המנחה, פייסר אל-קאסם, הוא הבעלים של התוכנית ושל ההפקה חיצונית, והוא נותן להם דיסק. והוא הזמין אותי, הוא, לא אל-ג'זירה, אלא בית ההפקה החיצוני. כאשר זה נודע לג'מאל ריאן, שזה אני הולך להיות משודר, הוא התנגד לשידור. פייסר אל-קאסם איים שאם הוא לא משדר את זה, הוא לוקח את התוכנית לערוץ אחר. זאת אומרת, הרייטינג של אל-ג'זירה עלול להיפגע. אז הם נכנעו.
0: זה עניין של אגו, או שהוא באמת חושב שאתה מייצג איזושהי דעה שחשוב להביא אותה? לא, הוא
1: חושב שלא ראוי לתת לי. את, אני בזמן שמניח, לא ראוי לתת לי את הבימה, מכיוון שאלף... אני
0: מתכוון למי שרצה להביא אותך, למה היה חשוב... הוא רצה אותי כי
1: הוא רוצה דם על המסך.
0: רייטינג, זאת אומרת, הוא רצה אותך בשביל הרייטינג.
1: הוא רוצה דם על המסך, הוא רוצה שני מתמודדים. תראה, כל פעם התוכנית שלו היא תוכנית, פורמט מאוד מעניין, זה תמיד רק שני מתמודדים, והוא תמיד לוקח שניים שעומדים משני צידיה של בריקדה כלשהי. למשל, הוא יביא שר סורי ומתנגד סורי, או שר לובי ומתנגד שלטון לובי. טוב, ee... זה באמת דם. לא, לא, אז, אז הוא, יוצר, הוא יוצר פורמט של עימות חזיתי בין שני אנשים, שאילו פגשו את זה ברחוב, הם היו יורים אחד בשני בחלק מהמקרים. ואכן, בתוכנית שלו יש לפעמים מקרי אלימות, אנשים שזורקים אחד על השני את הכוסות, כן, כשאצלו כן, באולפן. כן,
0: יצא לי לראות קטעים
1: מזה. הופכים את השולחן אחד על השני, זאת אומרת, זה, זה וזה בסדר מבחינתו, בגלל שזה מוסיף רייטינג לתוכנית וכל הדברים האלה. אבל היות שאני הייתי בתל אביב דרך לווין, והשני היה בקטאר, לא, לא, לא הגענו לאלזום. המקרה הכי גרוע, ניתוק, ניתוק גס. כן. אגב, אז זה, זה היה הרעיון האחרון, שזה גם כן השתולל ב, ברשתות החברתיות במהלך דצמבר וינואר, ולאחרונה העליתי את זה בגרסה מלאה של 47 דקות, מתורגם לעברית על ידי יובל קינג, זה שהעלה את זה אז, חבר טוב שהוא עושה לי את העבודות הללו. בכל מקרה, זה, זה הסיפור הזה של, 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 שלי עם אל עכשיו כאשר זה. הפקה חיצונית. עכשיו שים לב, אלג'זיר בדרך כלל משדרת את התוכנית הזאת, את ז'אן מואקס, את העימות הזה, שלוש פעמים. פעם אחת בשידור כמעט חי ביומי שלישי בערב לפי שעון ישראל, ולמחרת ביום רביעי בצהריים כשזה בערב במזרח אסיה, ואז שוב בלילה בין רביעי לחמישי כשזה בערב באזור ארצות הברית. ככה הם ערבים שנמצאים באזור... פריים טיים בכל מקום בעולם. ب- באזורים שונים, כן, אז יש להם שם. את התוכנית הזאת, איתי, הם שידרו רק בפעם הראשונה, לא שידרו את השידור החוזר.
0: זאת אומרת, נתנו <SPEAKER> אה, לבחור את הרייטינג שלו, אבל בלי להגזים, לא לתת לך יותר מדי בימה.
1: בדיוק. זה אגב, הם עושים אותו דבר לאופה סולטן, עוד גברת שיושבת בארצות הברית, סורית במקור, שגם היא יורדת עליהם לא מעט. מי זה עליהם? על האסלאמיסטים בדרך כלל.
0: אוקיי.
1: והיא... גם כן את הפעמים שהיא מופיעה בלטיג'אל מועקס, הם מעבירים בשידור חי כמעט, אבל לא את השידור החוזר. למה? ככה. כי הם לא רוצים להרגיז את האסלאמיסטים, כי בכל זאת נגדם, והם הרי מייצגים את האסלאמיסטים. אז, אז זה לגבי ההופעות שלי לגבי אל-ג'זירה, אבל אני באופן קבוע קורא לסגור אותם בארץ. מפני שאל-ג'זירה היא אויב של מדינת ישראל קשה, בדיוק כמו ערוצים אחרים שישראל לא מאפשרת לנו לעבוד בארץ, כמו למשל אלמנר של חיזבאללה, אסור לו לעבוד בארץ, ואל-עאלם, הערוץ הערבי של האיראנים, גם הוא אסור לו לעבוד בארץ. אז לפעמים הם מביאים כל מיני כתבות שאחרים עושים להם.
0: כן, שיש להם כתבות, המקבילה לאיתי אנגל משדר מ... לא יודע. מזעש, כן,
1: מדברים כאלו. כן, אז זה יש להם. אבל uh, אתה לא יכול לעמוד בארץ עם מיקרופון שיש עליו את הסמל, את הלוגו של, של uh, מנאר ולא של אל uh, לדעתי, אל-ג'זירה היא לא שונה מהם במהות.
0: אז איך אתה מסביר את זה שבכל זאת יש להם את ההיתר לשדר בארץ?
1: פחד. ממי? של ה... Uh, מבג"ץ או מאל-ג'זירה. <laughs> uh, לא, תראה, גם, אתה יודע, לפעמים uh, 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 שרים שאני אומר להם את זה, חבר'ה, אתם פה מ- 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 מרשים לאויב לשדר מתוכנו, לעבוד, ותשמע, evet. כל פעם שיש בלאגן עם-, עם עזה, הם מתגייסים מיד, והשידור קבוע, לא זז מעזה. אי אפשר להשאיר
0: את שר התקשורת הנוכחי שהוא מאוד אה, שמאלני? הוא, או... דיבר או... זה,
1: הוא דיבר על זה, אבל תראה, לזה ייתכן מאוד שהם פוחדים מבגץ, מ- 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 ב- היו... מה יש
0: לפחד? אחרי גרוע תקבל שלילה.
1: אז זהו, שבזמנו שמעתי מאחד ה... משפטנים המובילים בארץ, אדם ידוע מאוד בשטח המשפט בארץ, שגם מילא תפקידים רשמיים במדינה, <laughs> שאמצעי תקשורת זרים, אין להם מעמד בארץ בכלל. הם עובדים פה רק כי אנחנו מרשים להם לעבוד פה. אנחנו יכולים לסלק אותם בגלל ריח רע מהפה.
0: כי אין היתר רשמי? זאת אומרת... לא, מה, כן. לא,
1: אין. כי אין לאמצעי תקשורת זר כלשהו, לא משנה, אמריקאי, קנדי, אירופאי, אין לשום אמצעי תקשורת שום מעמד במדינת ישראל.
0: זה בטח נעשה כדי לשמר את היכולת להעפיל תקשורת? זה,
1: זה, כן, כנראה, זה נעשה מכיוון, ש, מכיוון שזה ככה זה, אין להם שום מעמד, מאפשרים להם לעבוד, כי מאפשרים להם לעבוד, זה הכל. זאת אומרת שלמדינה יש את היכולת בכל שנייה לעצור אמצעי תקשורת כלשהו ולהגיד זזל. ו... זה, ואין... זה קצת כמו קטר,
0: שמשחקים פה בין הטיפות. לא, זה ישראל בכל ישראל העולם ל... כך. אני אומר, מצד אחד ישראל מתגאה ביכולת, ש... ברצון הפלורליסטי שלה להציג מגוון דעות, מצד שני היא שומרת את היכולת ממקרה הצורך להשתיק.
1: אבל זה לא רק ישראל, זה בכל העולם כך. Okay. כך שכל מדינה שומרת לעצמה היכולת okay. להעיף קטב, אם הוא okay. עובר את גבול הטעם הטוב של המדינה. Okay. ואין שום מושג. למה במדינת ישראל עדיין אל משדרת? יש לך תיאוריה כלשהי? פחד, אין לי שום דבר אחר. יכול להיות שמשהו עסקי? לא, לא עסקי. אה, לא חושב. יש כזה משהו ביטחוני?
0: הרי אתה היית סגן אלוף בצבא, אתה יודע הרבה פעמים שאנשים שהם נחשדים כאויבים בקרב הציבור בארץ, בעצם יש איתם שיתופי פעולה כאלה ואחרים, והרבה פעמים, אתה, אתה, אתה יודע, האויב של אויביי חברי הוא. תראה,
1: תראה, אה, במקרה של אל-ג'זירה... היא מביאה כל כך הרבה נזק למדינת ישראל. אני אומר לו
0: אלג'זירה, בוסים של אלג'זירה. זאת אומרת, הבעלים של... הוא עושה משהו שאנחנו צריכים, אני יודע, משהו כזה.
1: בקטאר אני לא יודע מה ש... לא יודע מה קורה ב... לישראל בקטאר. אני כמעט בטוח... תראה, קטאר יש לה למשל, יש לה מחנה אמריקאי, שדה ס... תעופה אמריקאי בשם עידיד, <אד> שבעצם כל הפעילות האמריקאית באזור המפרץ מרוכזת ממנו, מקטאר. Uh, וזה כאילו קטאר הכניסה ל, לעצמה את, את השדה התרופה הזה ואת הכוח האמריקאי כמעין תעודת ביטוח שארצות הברית לא תפגע בה, למרות שהיא תומכת באויבי ארצות הברית. ערב הסעודית? אח, אחים המוסלמים. למרות שארצות הברית תומכת בערב הסעודית? בדיוק. אז זה ככה מביאו את האמריקאים וזה בסיס ענק. איפה הבעיה? לכל אחד ברור שברגע שיפרוץ משהו בין ארצות הברית לאיראן למשל, אם יהיה איזושהי התקלות, הבסיס הזה הוא נמחק תוך דקה. למה? הוא נמצא בטווח יריקה מאיראן. זאת אומרת, ברור, ל... אולי, אני יש כל מיני איים בכנוס השקט או בכנוס ההודי, דייגו מרסיה, ששם יש כוח אמריקאי שהוא הרבה יותר רחוק מאיראן ויכול לפגוע באיראן בלי שאיראן יכולה לפגוע בו, נגיד. אבל מתוך קטאר זה הרי... טווח uh, של טילים הכי קצרים שיש לאיראנים יכולים לחסל את הזה. ולכן ברור שהאמריקאים לא בונים על הבסיס הזה שום מתאר מבצעי נגד איראן. בעימות
0: נגד איראן, בעימות בא, בכלל במפרץ.
1: שוב, תלוי נגד מי, אבל okay. uh, נגד איראן בוודאי לא, מכיוון שזה פשוט נמצא מתחת לאגרוף של האיראנים. ולכן uh, אתה לא עושה דבר כזה. אז, ולכן לא ברור עד כמה באמת האמריקאים מתייחסים לזה כאל ביטוח שיש לקטאר, אבל בשוטף הם נמצאים שם. אגב, בזמנו, כשאלג'זירה קראה ב-2003, כאשר האמריקאים פלשו לעיראק, כשאלג'זירה קראה לעיראקים לשחוט את האמריקאים, אז בזמנו רמספלד, שהיה שר ההגנה, אמר להפציץ את אלג'זירה. אז אמרו לו, תשמע, רגע, 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 אבל אל-ג'זירה זה בקטר, והמטוסים שימריאו מעידיד, זה יהיה... טיסה דע... קצרה מאוד. על יד שדה התעופה, זה מקטר. אז אומר, אה, מה, כן, אל-ג'זירה זה מקטר, הוא לא ידע את זה. כן. עד כך. יש לו עובר לראש, אתה יודע. Yeah, בדיוק, יש, יש לו כל מיני. כן, בדיוק. בכל מקרה, זה, זה הסיפור. אל-ג'זירה היא, לדעתי, התחנה שהביאה את העולם הערבי לכאוס שהיום... אה, אה, הוא נמצא בו.
0: אולי ו... חלק, ו... אתה, אתה לא יכול לשלוט את כל האשמה, תראה, הרי, הרי את המצב את... שם כל כך לא יציב. לא, ש... אתה, צריך ש... להבין,
1: אתה צריך להבין, אתה מדינות ערב המודרניות, כן? אני לא מדבר על האמירויות. או סעודיה,
0: לא, איראק, מדינות שיליאק. הלאום החדשות.
1: מ- מדינות, לא, מדינות המשטר אוקיי, החדשות, מ- אין שם לאומים.
0: מקבל okay.
1: את הם, הם מדינות לא לגיטימיות. בעיני רוב האוכלוסייה. בגלל ההרכב, בגלל שהשלטון מייצג רק קבוצה קטנה. זה ההאשמים בירדן, זה העלאווים בסוריה, זה סדאם חוסיין בעיראק, ב- זה הקדאפים בלוב, כן. ב- 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 זה העלי עבד אלה סלח בתימן, וכל המיעוטים הללו. ואנחנו באמת רואים הם... עכשיו עשור של מלחמות אזרחים. ודאי, ודאי, המדינות הללו הן לא היו לגיטימיות בכלל. זאת אומרת, היה שם איזשהו, אה, איזשהו פוטנציאל קשה מאוד של התפרצויות, ואכן בסוריה התפרץ בין 1976 ו-82, כבר היה סיבוב אחד קשה מאוד של... שפיכות דמים, שהסתיים בטבח הגדול בחמת בפברואר 82. בכל מקרה, המדינות הללו... יש פה עכשיו איזה ניידת שעוברת מתחתנו? בוא
0: נמשיך, נוציא את זה החוצה טיפה אחרי זה.
1: המדינות הללו, היה להן פוטנציאל של בעיות. אלג'זירה, החל משנת 96', עוסקת בהסתה. יום יומית. נגד שליטי ערב. המעט לגיטימיות שהייתה להם מקועקעת על ידי אל-ג'זירה כבר יותר מ-20 שנה. הייתי אומר, אם מדינות על ערב הללו אפשר להשוות אותם לחבית אבק שרפה, אז אל-ג'זירה אופפת אותם באדי דלק. וכל מה שהיה צריך זה רק ניצוץ שידליק את הדלק הזה ויבעיר את החבית.
0: והניצוץ הזה הגיע... אני לא מבין את האינטרסים שלהם. לא עדיף להם כאנשי עסקים, נענתנים, נסיכים, שהמערב התיכון יהיה רגול?
1: לא. לא. הסיפור הוא אחר. הסיפור הוא כוח ושליטה. אמיר קטר הקודם, האבא של תמים עכשיו, הוא היה לו יצר שליטה לא נורמלי. ואין דבר יותר חזק בעולם הערבי מאשר תרבות הפדיחה. זאת אומרת, תרבות הבושה. שאם אני יודע עליך אינפורמציה מבישה ואני מפרסם אותה, אני שולט בך. מה
0: למשל? כי אתה כל הזמן פוחד
1: מעילות כספיות, בלאגנים עם בחורות, כל הדברים הללו. ברגע שאני מפרסם משהו עליך, אתה פוחד שיש לי בכיס עוד עשר דברים כאלו. ולכן אתה מתנהג יפה אליה. ואמיר קאטה הפך להיות לאדם החזק ביותר בעולם הערבי עד... Eh, לפני שלוש שנים עד שהוא התפטר. זה כמו רופרט מרדוק האוסטרלי שעושה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. הוא שלט במדינות ערב דרך המדיה. איך אני יודע את זה? הוא הפך עם השנים להיות המתווך בכל סכסוך בין חיזבאללה לממשלת לבנון, בין פתח לחמאס. בין מצרים וחמאס, כל מי שהיה לו סכסוך עם מישהו, הלכו אליו. איך הדינמיקה הזאת
0: עובדת? הוא מציע את עצמו? לא, לא, לא,
1: בעולם הערבי יש מנהג, בניגוד לנו, כשיש סכסוך בין שניים, הולכים לבורר, בורר, מתווך, משהו כזה. שם הולכים למישהו חזק, שיש לו נבוט נורא ואיום, כל אחד שוטח בפניו את הטענות שלו, כשהוא מקווה שהשופט הזה, יוריד את הנבוט על הצד השני. זה תרבות התיווך בעולם הערבי. שונה לחלוטין מאשר אצלנו. כי אצלנו ברגע שהמתווך סיים את עבודתו, מקבל את הכסף שלו והולך לזלזל. פה מדובר בשופט עם הרבה מאוד כוח, שהוא שולט על שני הצדדים לכאורה. ולכן כשאתה מסתכל, אתה יודע מה? זה קצת מזכיר את העולם התחתון. למי הולכים לשפוט בין שני פושעים? הולכים לפושע הגדול של העיר, שהוא ישפוט מי מבין הפושעים הקטנים. צודק בעניין הזה שהם הולכים לריב עליו, אוקיי? זה הסיפור. והוא, אמיר קטאר, הפך להיות להבוער במשך החמש עשרה שנה האחרונות. למרות שאין לו כוח צבאי. למרות שאין לו
0: שום כוח צבאי. הכוח היחיד שיש לו זה אנרגיה ותחנת, ותחנת טלוויזיה. הכוח שיש לו זה תחנת
1: טלוויזיה שהיא חיה באמצעות האנרגיה, בחינם, כלומר כן. כל שם ממומן על ידו, והיא תהיה הנבוט. שהוא יוריד על ראשו של מי שלא יעשה כמו שאומרים לו. למרות שעכשיו
0: כבר, בעשור האחרון, הם כבר עושים הרבה דברים אחרים, אם זה לובי בוושינגטון וכסף למצרים, בעצם כלכלת מצרים נסמכת על ידיה של קטאר והנצחויות האחרות.
1: תלוי. לא היום, יש סיסיו נגד האחרים המוסלמים אבל באופן כללי, הרבה מהכלכלת מצרים... היו יזומם,
0: כן. אתה צריך הכסף הזה.
1: שוב, כל האביב הערבי הוא קצת החריב להם את כל הבלאגן, בפני ש... את כל הבניין הזה שהם בנו לאורך השנים, אבל עד 2011... אבל אתה אומר שהם עזרו ליצירת האביב הערבי. אתה אומר, מזמן שהוא חוזר לאינטרס. הם כמו אותו פיירומן שמבעיר אש, יודע איך להביער אותה, אבל לא יודע איך לכבות אותה. וזה מה שקרה. הם הבעירו את המזרח התיכון ללא ספק. תראה, הניצוץ הגיע מתוניסיה, אותו אבו עזיזי ששרף עצמו למוות בגלל... אותו ירקן. אותו ירקן ששוטרת סטרה לו ברוב בושה. שרף את עצמו למוות ושרף את כל המזרח התיכון. למה? בזכות אותם עדי דלק שאל-ג'זירה הפיצה סביב לאותם משטרים לא לגיטימיים. יש שיגידו, בדרך כלל הרבה מהקהל יגיד, עדי הדלק האלה היו שם, הם פשוט הצביעו עליהם. שוב, כשאתה מקשיב להם... זאת ו- אומרת, ו- הטון וה... הטון והסיפורים שהביאו, וכל העלילות, וכל ה... נכונים, חלקם פייק ניוז. תראה, אני אגיד לך, איך זה קרה? עם השנים... הרבה מאוד אנשים בעולם הערבי גילו שאל-ג'זירה היא בעצם נגד השלטון. וכל מי שהיה לו משהו נגד השלטון, הדליף להם. הם הפכו להיות בעצם לארגון מודיעין, או ארגון שמחזיק בכספת, הרבה מאוד מידע רגיש כנגד שליטי ערב, והם היו שולפים את זה כל פעם שהיה נוח להם מבחינה מדינית. ויש לזה כל מיני דוגמאות, ואפשר אפשר, 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 אפשר להביא כמה דוגמאות, אבל לעזוב את זה. בכל מקרה, הם... הם אל תשכח, תר לעצמך מאבק בין שני פקידים, בין שני שרים במדינה מסוימת. ושר אחד מאוד לא אוהב את ההחלטה של ראש הממשלה. הולך השר הזה, הוא מדליף לאלג'זירה משהו על ראש הממשלה. שלו. למה? כי הוא מאוד לא אוהב את ההחלטה שלו, או לפטר אותו, או להזיז אותו, או לקח ממנו איזושהי סמכות, או פסק הלכה שהראש הממשלה פסק. כנגד, כנגד שר, אותו שר אה, לטובת שר אחר. זאת אומרת, שעם הזמן אל-ג'זירה הפכה להיות, ל, ל, הייתי אומר, לארגון אה, אה, מודיעין שאוסף הרבה מאוד מידע רגיש. והם היו שולפים את זה כל פעם, כשמישהו הרגיז אותם, היו שולפים נגדו המידע שיש להם עליו. וזה הסיפור. <אז> <אז> זה בדיוק מה שאתה יודע,
0: רולינג מתאר על העיתונים בארץ, וזה בדיוק כמו שאנחנו רואים תקשורת, כמו שאנחנו מבינים שבעצם תקשורת מתנהלת ב- בעשורים האחרונים בהרבה מקומות בעולם. כן, וככה מ- קטאר. רק מוקצן כנראה.
1: וככה קטאר הפכה להיות למדינה החזקה ביותר בעולם, ערבי. <אז> מכיוון <אז> שכשאתה מחזיק כל כך הרבה מידע רגיש על כל מי, או על הרבה מאוד אנשים שעוסקים בשלטון במדינות ערב, אתה שולט בהם באמצעות האינפורמציה. יש סיכוי שהם קצת מגזימים אבל,
0: לא, אני רואה, הרי יש מצבים שאולי עדיף לשמור על פרופיל נמוך, זאת אומרת, הם גם הבהירו את המזרח התיכון, עכשיו גם יש את כל העניין של המונדיאל, ואת כל ההשקעות הזרות, והניכור עיניים, והסכסוך עם ערב הסעודית, זה נראה כאילו, לא אתה יודע, היכולת ללכת בין הטיפות לא עובדת כי הם פתחו את השיבר לגמרי.
1: תראה, הם מסתכלים כל הזמן מי איתם. ברגע שאיראן מאחוריהם מצד אחד, מצד שני, הם, ורוסיה כמובן, שתומכת בעניין הזה מרחוק, הם אומרים, תקפצו לנו, לסעודים בעיקר. לסעודים, למצרים, לאמירתים וכולי. כך שבעניין הזה הם, לדעתי, מרגישים די בטוח. אולי בליבם הם די חוששים. תראה, קשה מאוד לדעת, מכיוון שתרבות המזרח התיכון, אתה לא רגשות. אתה לא מחצין רגשות. כעס, כן. כל
0: התוכניות האלה שאתה מדבר עליהן, זה נטו, זעם וכעס. אני מדבר על
1: שליט. שליט לא מחצין רגשות, הוא שומר על פני פוקר. הוא לא מרשה לעצמו. תראה, רק... כי שליט שמראה רגשות נתפס מהחלש? נתפס כמו בחורה. ויסלחו לי הבחורות בקרב המאזינים. בעולם הערבי, אם אתה מחצין רגשות, אתה כרוכיה, אתה ציפור. אתה לא בן אדם. ודאי לא גבר. תראה, אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. אנחנו מול הסיפור האיראני, זועקים וצועקים יומם ולילה. כל הזמן, איראן, 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 איראן. נתניהו הולך לקונגרס האמריקאי, אנחנו צועקים מעל כל בימה אפשרי. בכל כינוס בינלאומי, איראן ואיראן ואיראן ואיראן, ואפשר לחשוב שחוץ מאיראן למדינת ישראל אין שום בעיה אחרת. ואני לא, תראה, אני לא מנסה להוריד מהסיפור האיראני. אבל, אבל אנחנו זועקים, ובצדק רב מבחינתנו, כי מי מי שנכווה ברותחים, נזהר מצוננים, ואיראני לא צוננים בהיגד, כן? בהיבט הזה, ללא ספק. לעומת זאת, סעודיה, מדינה שאיראן מאיימת עליה הרבה יותר מאשר עלינו, א', יותר קרובה, ב', יותר רגישה, כיוון שכל תעשיית הנפט הסעודית, שמסתמכים עליה, נמצאת מתחת לאף של האיראני. זו כל הכלכלה שלהם. כל, רוב הכלכלה 80-90 שלהם. 80-90 כן? אה, ל- ו- ו- ובינינו? סעודיה הרבה יותר אטרקטיבית לאיראנים, מכיוון שהם רוצים את מכה ומדינה, להחזיר את השלטון השיעי.
0: שמלבד נג'אף זה העיר הכי, זה כן? שתי הערים כן? הכי, כן, הכי כן. חשובות כן. לשיעה.
1: כן, שלא לדבר על היכולת של האיראנים לעורר מדנים בתוך סעודיה, על ידי המיעוט השיעי שנמצא במזרח המדינה. זאת אומרת, סעודיה היא גם יותר קרובה, גם יותר אטרקטיבית, וגם יותר רגישה ופגיעה מאיתנו. עכשיו, לפי כל מיני מקורות זרים, לישראל יש כך וכך, נדע מה, ראשי נפץ גרעיניים וכולי, שוב, לפי מקורות זרים, ו- ולכן זה מעין איזושהי הרתעה מול איראן. זה ל- לא מעין, זה, זו הרתעה אמיתית. ל- לסעודיה אין את הדבר הזה. זאת אומרת... יש להם
0: צבא מודרני חזק, אבל לא באמת מאיים על איראן שהיא הרבה יותר גדולה וחזקה.
1: בדיוק. זאת אומרת שמכל הבחינות, הסעודים... הם הרבה יותר קרובים לסכנה ומאוימים על ידי איראן מאשר ישראל. לעומת זאת, אתה לא שומע אותם בשום מקום. הם לא הולכים לקונגרס, הם לא מדברים בשום מקום, הם לא, לא כל נאום של אה, אה, שליט או מלך או אמיר סעודי מדבר על איראן. הם שומרים על פוקר פייס. הם שומרים על איפוק. למה? כי זה תרבות המזרח התיכון. בוודאי הבדואים, אלה שם במדבר. אתה שומר על... והרב הסעודי הוא בעיקר מדבר. מדבר ובדואים וכל הדברים. התרבות הבדואית שם היא התרבות. זאת אומרת, ב- בלב יכול להיות להם שיערה לא נורמלית, בגלל הסיפור האיראני. והם מרגישים נבגדים על ידי, על ידי אמריקה הרבה יותר מאשר אנחנו, בעיקר על ידי אובמה בזמנו. כך שיש להם כל הסיבות לצרוח כל היום הרבה יותר מאיתנו. אבל אתה לא שומע שהם מתנהגים אחרת לחלוטין. וזה עניין תרבותי. כי בראייתם, אם יתחילו לצרוח,
0: הם נהיים בחורות. הם מאבדים את הלגיטימיות של הרחוב המצ'ואיסטי הערבי.
1: זה לא שהם מאבדים את זה, הם עצמם לא ירשו עצמם. בינם
0: לבין עצמם, אתה אומר. כן,
1: אדם שמכבד את עצמו, שהוא ממשפחת המנוחה, בכלל מסעודיה, הוא לא יחצין רגשות. הוא שומר על פוקרפקס.
0: יש סיכוי לשליטים מסוג אחר באזור הזה? יצא לי לשמוע, ישבתי לשיחה ארוכה עם... אחד המנהלים הבכירים של חברת התעופה של דובאי, של, של אמרץ. והוא רק מספר, הוא רק סיפר לי שם על כמה, הוא אנגלי, והוא חי שם כבר 30 שנה, והוא סיפר לי על כמה המלך שם, ובית המלוכה שם, מתקדם, ויעיל, ונוטה לעסקים, ומתחת לפני השטח הוא מאוד מערבי, והוא אפילו מקבל ישראלים בשושו כל הזמן לכל מיני פגישות ועיתונאים ואנשי עסקים, והוא כל כך שונה מכל מה שאתה מתאר. אז א' אני רוצה לשאול האם יש אמת בעניין הזה, וב' למה לא אין יותר כאלה?
1: אז ככה, דבר ראשון זה מה שהוא רואה כבריטי. מאוד יכול להיות. הוא לא, הוא לא מדבר ולא מספר את מה שהוא לא רואה. איך זה בטוח. איך בית המלוכה הזה תוקע סכינים בגב של כל מי שהוא לא אוהב. מה, בתוך דובאי? בתוך דובאי, ומחוץ לדובאי. את זה הוא לא רואה, הבריטי. כי את זה לא, לא מדברים איתו ולא מספרים לו, ולא מראים לו. ואני שואל... האם אותו... מה
0: זה אומר הסכינים האלה שאתה מדבר לפני שאתה ממשיך? מאיזו בחינה
1: תוקע סכינים? תומך בכל מיני מתנגדים של כל מיני שליטים אחרים, שהוא לא אוהב אותם. זו דוגמה, מה שהוא יכול לעשות עם הכסף שלו. למשל, הם מאוד לא אהבו את סדאם בזמנו. כי סדאם איים על האמירויות, הם חשבו שהוא רוצה לכבוש אותם. אז הם תמכו בכל השונאים שלו, בכל המתנגדים שלו. נו, אז מה, הוא סיפר לך על הדבר הזה? הוא לא סיפר לו. דבר שני, האם אותו מלך מתקדם או אמיר מתקדם ונחמד, האם, זה הוא, זה. האם הוא יאפשר לבת שלו להתחתן עם בחור, נגיד מוסלמי מבנגלדש, שהיא מצאה באוניברסיטה, בחור מדהים, נגיד... שמצ, שמציף את הרחובות כאימו באים כעובדים זרים. כן, אבל אותו בחור עשה דוקטורט בפילוסופיה ויצא... אה, אה, גאון לא נורמלי. משכיל, חתיך, הכל... אה... הכל טוב, הכל okay. יפה, מתפלל okay. חמש פעמים ביום, צם את הכל לרמדאן, עולה לרגל כל שנה למכה, מוסלמי מושלם, אבל הוא מבנגלדש. מה הבעיה בבנגלדש? מושמנה. מה, שחור יותר? מה הבעיה? לא בא... משלנו. ביידיש אומרים ניש טונזרס, לא משלנו. האם הוא ייתן לבת שלו להתחתן עם מישהו מבנגלדש? מוסלמי לחלוטין. אבל מה זה לא משנה?
0: דובאי זה מדינה... שבטיות, היא מדינה ערבית. שבטיות בתוך השבט, רק בתוך השבט.
1: ודאי, למה? שם מחתנים את הבנות בתוך השבט. מה באנגלדש? מאיפה הבאת אותו? הבנת? זה המודרני. כאן הוא נבחן. העולם הערבי, כל עוד אבות מחתנים את בנותיהם עם הבן דוד או הבן דוד השני מהשבט, אני לא קונה לא את המודרנה שלהם עם מטוסים ולא את העניבות. ולא את האייפון, ולא את המחשבים, ולא את המכוניות, ולא כלום. הכל קשקוש, הכל קצב על פני המים. האמת נמצאת בנישואין, למי שאדם מחתן את הבת שלו. ברגע שאתה רואה שדפוסי החיתון, דפוסי השידוך, הם שבטיים, אז הקבוצה הזאת נשארה נאמנה לתרבות השבט. אין
0: במה לדבר על זכויות האישה, כשזה בכלל החלטה של האבא למי היא
1: אז, 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 אז ככה, זה משהו באמצע. האבא אומר לה, תשמעי, יש לך שישה בני דודים, בגילך פחות או יותר וקצת יותר. תבחרי אחד מהם. משהו כזה. סיתום. בדיוק, זה, זה האזור הבחירה שלך. הבני דודים או הבני דודים השניים, העיקר מהשבט. את לא תביא לנו פה מישהו משבט אחר. למה? כי, כי זה לא. לא הולך, אין דבר כזה. אתה מבין? זה, 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 זה הקריטריון. ברגע ש... תראה, יש לפעמים מצבים שמתחתנים בין שבטים כדי ליצור איזושהי קואליציה. זה מה שעשה אבן סעוד, האבא של המלכים שאנחנו זוכרים מחיינו, שהוא התחתן עם בנות משבטים שונים, כי של השבטים ההם היה להיות מחוסלים.
0: אז כך. כן, בעצם אתה יודע, הרי גם העם היהודי בסך הכל התאגד בזה שהוא הוריד את החומות בינו לבין עצמו. ושמדברים על פן ערביות, על סוריה הגדולה, על כל מיני כאלה, בעצם מה שאתה אומר, מה שעוצר אותם בינם לבין עצמם זה השבטיות?
1: הפן ערביות היא סיסמה שהם הביאו מ... מאירופה. נכון. פנסלביזם... בטח, בפ... גם אירופה הייתה מלא ניסוחויות.
0: ו... כן, אבל באירופה עברה,
1: אירופה עברה לאורך המאות שנים האחרונות, הגירה גדולה מהכפר אל העיר. בעיקר במערב אירופה, בגלל המהפכה התעשייתית וכו'. Uh, ולכן החברות שפעם היו פאודליות, זאת אומרת משפחתיות, uh, הפכו להיות לחברות של אינדיבידואלים. כן, הלוא, ב- לאומיות, ב- זה משהו, לאומיות זה משהו חדש באירופה, ל, 200 שנה בסך הכול. לקבוצה שהיא מורכבת מאינדיבידואלים, אתה יכול למכור את הרעיון הלאומי. במזרח התיכון, uh, רוב האוכלוסייה נשארה נאמנה לשבת. או לקבוצה האתנית, נגיד אתה מוסלמי, אתה ערבי, או כורדי, או טורקמני, או בלוצ'י, או כן, כל הדברים הללו, או הקבוצה הדתית, מוסלמי, נוצרי, הלאווי, דרוזי, טוב, ואוזי, אבל, זה, אבל זה כבר מספיק או, גדול בשביל... או, או הקבוצה העדתית, זאת אומרת סוני, שיעי, וכל מיני עדות אחרות. המדינה המודרנית הערבית לא הצליחה, לא הצליחה. להחליף את הנאמנויות המסורתיות, כן, להתנחל בלבבות ולהגדיר למשל את כל אזרחי עיראק כעיראקים, לא יותר, כלומר לא עוד סונים ושיעים, לא עוד כורדים וערבים, לא עוד יזידים ומנדאים, לא יותר שבטים, אלא רק עיראקים, זה לא קרה. בני עיראק עד היום מגדירים את עצמם או על פי השבט, או סמראי למשל, או ביידי. או על פי הקבוצה האתנית, כורדי או ערבי, או על פי הקבוצה הדתית, נוצרי או מוסלמי, או יהודי, או קבוצה העדתית, סוני או שיעי. אתה רואה סיכוי שזה ישתנה? תראה, כדי שהדברים... גם באירופה, אני מניח שלפני שנה
0: זה היה נראה בלתי אפשרי שיהיו דברים כאלה. כדי
1: שהדברים ישתנו, אתה צריך לגרום לאסון חברתי. ואנחנו ראינו לאורך התקופה האחרונה שני אסונות. דבר ראשון, האסון הגדול ביותר זה האסון של סוריה, ששם ההרס הנורא והגלות הנוראה, והבריחה הנוראה, והמיליונים של פליטים, יצרו מצב של מחנות פליטים כמו בירדן, מחנה זעתרי, ששם כולם חיים עם כולם, ושם בלית ברירה בא במסכנות, בעליבות, במחסור. בחור ובחורה, מתחתנים, בגלל שהוא בחור והיא בחורה. אתה כבר לא יכול במקום כזה, כשכולם גם גרים עם כולם, בגלל שהבעלים נהרגו, והנשים חיות איך שחיות, והילדים זה עם זה, בחור מכיר בחורה ומתחתנים. אוקיי? שם אתה כבר לא יכול לעשות את החשבונות, בגלל האומללות הנורא והאיומה, שכמיליון שה... אנשים גרים בנושא הזה. אתה בנושא אומר, הזה. להיות
0: בררן זה
1: פריבילגיה של לא אדם
0: אה... כן,
1: כן. עם אמצעים. ראינו את זה בלבנון. באותם מחנות פליטים שהיו מסביב לערים בגלל המלחמת האזרחים שהייתה בין 1976 ו-1989. כמעט 14 שנים של, של מלחמת אזרחים נוראה. הרבה מאוד אנשים ברחו מהכפרים, התנחלו במחנות אוהלים על ידי הערים. ושם גם בתוך המסכנות, בתוך הבוץ, בתוך המחסור, בתוך העליבות, צמחו זוגות דרוזי ומוסלמית. נוצרי ושיגית. אבל איפה
0: אין את המסכנות? תימן חרבה, סוריה חרבה, לוב חרבה, עיראק חרבה. אז איראן נשארת מאוחדת, אבל איראן ענקית. אז איראן 80 מיליון אנשים הם בסדר, יש להם מספיק גיוון בינם לבין עצמם. אז איפה אין את החורבן הזה שאתה אומר אתה מייחל לו בשביל שינוי? לא מייחל לו כמייחל רע לאחרים, אלא אתה אומר שאם יהיה כזה אז יהיה שינוי לטובה.
1: איפה שוב, אין את החורבן? שוב, זו לא טובה, זה שינוי. היא כן, טובה כן. או לא, זה, זה משהו נכון, אחר. נכון,
0: נכון, בלי, סוב... בלי פרשנות סובייקטיבית, אני אומר, איפה, אבל בכל מקום אני רואה את החורבן הזה
1: במזרח. למשל, השבטים הפלסטינים. ג'עברי וקוואסמה ונאצ'ה ותמימי חיים בחברון, כמו שחיו מאזו מעולם. עריקת חיים ב... ביריחו. ברגותי, טאוויל ו... ו... רמ... רמ... מסרי, טוקאן ושאקה חיים בשכם. אוקיי, כאן לא קרה אבל אסון. אבל
0: יש מחנות פליטים מסביבם של אנשים שהגיעו מחיפה ומתל אביב. ומ- כן, זה כבר 70 או...
1: שנה, זה כבר כן. 70 שנה, ובתוך המחנות פליטים ומס... כבר יפתחו. חיתון,
0: אבל החוצה, נכון? יתפתחו,
1: יפתחו החמולות, כן, הם בדרך כלל לא מתחתנים עם בני העיר. כך שעכשיו יפתחו החמולות. א-
0: איך זה קורה? תעצור שנייה, אני צריך שתסביר לי, איך יכול להיות ש-70 שנה, ועד כמה אנחנו אשמים בזה, אני לא יודע, איך, איך יכול להיות ש-70 שנה אין אינטגרציה בין... המ"פ, המחנה
1: פליטים, לעיר. הסיפור הוא כזה, בניגוד לנו, שאצלנו המולדת זה ממטולה עד אילת. אתה יכול לחזור מחוץ לארץ, נגיד, אחרי שהיית שם איזושהי תקופה, אתה הולך לאילת, אתה בישראל. אתה הולך למטולה, אתה בישראל. אתה הולך חדש, הגעת לכל המרחב, ממטולה עד אילת, אתה בישראל. המולדת, המולדת נמדדת בגבולות המדינה. בעולם הערבי בכלל, ואצל הפלסטינים בפרט, המולדת היא הכפר והשבט. הכפר ממול, זה כבר לא המולדת. זה צורת הגדרה אחרת. מי שאגב כתב על זה לאחרונה, זה אדם שהוא לא ציוני בכלל, קוראים לו סלמן מסלחה. אדם, ערבי מהצפון, גר בירושלים, והוא כותב ב"הארץ". הוא כתב על זה, לי, בדצמבר האחרון, כתב מאמר מדהים. פלסטין מולדתי, עם סימן שאלה, ושם הוא חושף את הנקודה הזאת, מי שמכיר את זה יודע את זה, שהמולדת, הגדרת המולדת, היא הכפר והשבט, שזה בדרך כלל אותו דבר. הכפר ממול, זה כבר מקום אחר. אדם, עכשיו אתה מרגיש זר. אם אתה הולך לשם, כפר ממול, אתה מרגיש זר. ומה זה בא לביטוי
0: הזרות הזו? הרי התרבות נורא דומה, השפה דומה, האוכל דומה, 아, המוזיקה דומה. אז
1: זהו, שיש הבדלים. אתה
0: אומר מהצד שלי הכל נראה מקשה אחת, אבל... תראה, אפילו מה שנקרא
1: המגזר בישראל. הערבים אזרחי ישראל. הלשון הערבי של הצפון שונה מהלשון הערבית של המשולש. של בקה, של כפר קאסם. זו ערבית שונה. שלא לדבר על הערבית בדרום, שהיא בכלל ערבית בדואית, שהיא דיאלקט סעודי, שהיא עם הבדלים גדולים מאוד, הבדלים פונטיים, הבדלים באוצר המילים. בכלל הבדלים. זה לא כמו הבדלים בין ירושלמית לתל אביבית, אני מניח.
0: אתה יודע, קצת ביטויים, קצת זה, או שיר... פעם אולי
1: היו עג'ואים מול גוגואים, סילחים, מול כן, כל מיני. כן. זה דברים בשוליים, היום אתה לא רואה את זה. אבל למשל, ערבי שגר בנצרת, הערבי שלו שונה לחלוטין מהערבי שגר בעראבה. למה? כי אלה ממוצא בדואי. ואלה מדענים, זאת אומרת, אנשי עיר. ו- וככה זה. בעולם הערבי אתה פותח את הפה, יודעים בדיוק מאיפה אתה ומי אתה. לפי המשפחה, לפי הכל, כי ככה, ככה הם מדברים. תראה, כשלא מתחתנים אחד עם השני, אז כל קבוצה מפתחת לעצמה את הדיאלקט שלה. וזה לאורך מאות שנים, וזה המצב. השבטיות עדיין חיה וקיימת במזרח התיכון, ולכן אם אתה בונה מדינה, כמו סוריה ועיראק ולוב, שהיא לא קשורה לסוציולוגיה, אלא קשורה לחלומות אירופאיים על קיומם של עמים לא קיימים, כמו עם סורי ועם עיראקי ועם לובי, אתה מקבל אסונות. זה כבר
0: חלום שגם בטח יש הרבה ערבים שחולמים אותו, הלאומיות אה, ערבית. מי שחולם ושבטית. אותו
1: זה רק מי שנהנה ממנו, זאת אומרת, אנשי השלטון.
0: לא, אני בטוח, אני מדבר עם הרבה, הרבה צעירים, עם הרבה, לדאב אני לא מדבר עם הרבה, אבל צעירים שכן מסתכלים על המערב וכן אומרים זה, זה מודל יותר טוב, אז יש כאלו, אירחנו פה בתוכנית אחת כזו שמדברת על זה שהיא מעדיפה מן הסתם את הפתרון הזה.
1: כן, רק תשאל אותה עם היא תתחתן.
0: לא, אני לא, ברור לי שהשבטיות הרי מגיעה מלמעלה, לא, היא
1: גם מגיעה מלמטה. גם השכבות של הצעירים, תשמע. בסופו של דבר זה מחלחל, כמובן יש כאלה שמורדים במערכת ובועטים בה ואפילו בורחים ממנה. אנחנו רואים ארה״ב מלאה
0: באנשים שמוצאם ערבי ומין סתם לא כאלה. אוקיי, יש לי מכרים ערבים שהם בטח לא כאלה, בסדר? בוא נגיד ככה.
1: אני מכיר ערבי אחד שהוא לא...
0: אנקדוטה זה לא צורת היחיד של מידע. אני לא מנסה, אני לא באמת מכיר מספיק בשביל להגיד את זה. זה מאוד אנקדוטה. אנחנו
1: מנסים לראות אותם דרך משקפי התרבות שלנו. שזה טבעי, כן. לא, כי אין לנו משקפיים אחרים. נכון,
0: זו פעולה טבעית של אדם.
1: ובדרך כלל זה מביא אותנו לטעויות. גם כאזרחים, ולצערי גם בצבא, בחיל המודיעין, לפעמים מגיעים לכל מיני טעויות, מפני שרואים את הצד השני למשל כשחקן רציונלי, שהרציונל שלו דומה מאוד לשלנו. כאשר הרציונל של הצד השני שונה לחלוטין בהרבה מאוד מקרים.
0: תשמע, הרציונל... רציונליזם זה, סובי... זה משהו סובייקטיבי לגמרי. אני יכול אפילו לבוא לתוך ישראל, אדם חרדי, ואני אומר לו, למה אתה לא עושה ככה וככה כדי שתקבל ככה וככה? אבל התוצאה רצויה מבחינתי, לא בהכרח התוצא... התוצאה רצויה נכון, מבחינתו. נכון, ולכן
1: אם אתה מנסה לצפות מהלכים שהצד השני יעשה, תוך התבססות על עולם המושגים שלך, סדרי עדיפויות שלך, עולם הערכים שלך, Uh, אתה, הסיכוי שתגיע לטעות הוא בערך מאה אחוז. כי אצלם יש סולם ערכים אחר, סדרי עדיפויות אחרים, ותמונת עולם שונה לחלוטין. אתה יכול להזדהות עם חלק מהערכים שלהם? כאדם יהודי, מאמין, אה, דתי,
0: אדם שמתפלל, אדם שירא אה, שמיים? תראה, ש... שירש המים. אני, אני
1: מזדהה עם דבר אחד מאוד מעניין באסלאם, זה האיסור על האלכוהול. אני חושב שאם הייתי מעתיק משהו מהאסלאם, זה <laughs> הדבר הזה. ואני עושה קידוש על יין אה, פעם בשבוע. ד-
0: דווקא אלכוהול? זאת אומרת אלכוהול וסמים ד- ד- באופן כללי. אבל
1: הנזק שהאלכוהול מביא לנו כחברה, כמדינה, ככלכלה, הוא פי אלף יותר מאשר התועלת. ולכן מהאיסלאם הייתי מעתיק את ה... אני מזדהה מאוד עם האיסור על האלכוהול. וכן, קידוש אפשר לעשות גם על uh, מיץ ענבים.
0: אז רגע, בוא נרחיב טיפה את היריעה עוד יותר. אתה כאדם שחי את התרבות הערבית, אפילו קראתי איזה משפט שאמרת ש... יום יבוא ות... ותאס... ותאסף אל אבותיך, ואתה יודע, אתה תגיד, הדבר הכי, הכי מפחיד אותי, שיאשימו אותי שלמדתי יותר אותם מאשר אותנו, כן. אומר, אבל אתה, אתה אכן לומד את התרבות הערבית יומם וליל, אתה, אתה חי בה, אתה ממש שקוע בה. אין יותר דברים שאתה אומר, אה, זה נחמד דווקא. אתה הרי, אתה מדבר עם משוררים ערבים, אתה קורא ערבית, אתה מדובר ערבית כל כך יפה. אתה לא מוצא את עצמך כבר מתחבב על מושא עיסוקך? הרי רוב האנשים ששקועים ב, במשהו, מפתחים
1: חיבה לא, לאובייקט שהם לא. למדים אותו. אז ככה, אני כן, כן פיתחתי איזושהי חיבה למודל האמירויות. זאת אומרת, היות שאני רואה מה הנזק. של ניסיון לבנות מדינות ערביות מודרניות בתוך שימוש בכלים מערביים שלא מתחברים לתרבות המקומית. אני התאהבתי במודל האמירויות. מודל האמירויות זאת אומרת ששבט שולט על עצמו. מנהיגות השבט שולטת על המדינה. חוקי השבט הם חוקי המדינה. לכן אף אחד לא פועל כנגד המדינה, כיוון שאתה פועל כנגד, כנגד עצמך. ובעצם... העניין הזה של מה שקורה במפרץ, כווייט, קטאר, דובאי, זה בדיוק הדבר הזה. המדינות האלה הן עשירות, לא בגלל הנפט. דובאי אין לה נפט ואין לה גז.
0: לדובאי יש אותו כמות גז כמו לישראל. למי שרוצה לבדוק, תבדקו אותי. לעניות דעתי, לישראל יש יותר גז מאשר לדובאי.
1: כן, כמובן ש... עסקים, הם אנשי עסקים מוצלחים. רק עסקים. יש להם חול, ומהחול הפכו לאזורי סחר חופשי ונדל"ן מדהים ביופיו. תיירות, וחול, כן. ותיירות וכו'. זאת אומרת, שכאשר המדינה משקפת את תרבות האוכלוסייה, אתה מקבל מדינה שלווה, מדינה מסודרת, מדינה הגונה, מדינה יפה, מדינה עשירה.
0: כן, אבל אתה יכול לראות את זה גם בעולם, יפן, גרמניה, הרבה מאוד
1: לעומת זאת, אצלנו במיונות, במדינת כן. ישראל, כנראה שהשערות שאנחנו עוברים דרכן, הם בגלל שהמדינה לא משקפת את תרבות האוכלוסייה. אולי אנחנו אקלקטים יודעים. כל מדי... חלקם. כן. למשל, הניקור שיש היום בין הרבה מאוד סקטורים במדינה, לבין בית המשפט העליון, המדיה, אה, האומנות. משטרה. משטרה. זה, זה לדעתי מצב לא טוב, מכיוון שהמדינה ששולטת בנו, שלנו, היא בעצם לא משקפת את התרבות שלנו. ותראה, יתרם מאוד שעכשיו בקרב המאזינים יהיו אנשים, אהה, בן אדם הזה. לא לא, 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 אני חושב שאנשים מבינים מה אתה מתכוון. אבל ברגע שהמדינה, כן. ברגע, שהמדינה ברגע שהמדינה הופכת להיות למנוכרת, אז אף אחד לא רוצה אותה, אף אחד לא רוצה להילחם בשבילה, אף אחד לא רוצה להשקיע בה, אף אחד לא רוצה להיות בה. אנשים עוזבים, אנשים בורחים, אנשים אה, נוטשים אותה. עובדתית תמיד עזבו ותמיד הגיעו. אה,
0: העניין של החוסר חיבה למדינה... זה מעניין, כי אני אומר, אולי אנחנו ב-2020 ב- כמעט, אה, כל כך אינדיבידואלים הרבה מאיתנו, כשרעיון המדינה עצמו כבר הולך ומאבד, אה, בכל העולם אנחנו רואים את זה, לא רק בארץ.
1: תראה, זה... אחוזי הבחירה מקום... בארה״ב יורדים, אה, בכל העולם, אם תראה, אני לא טועה. תראה, באיזשהו מקום, המדינה, לדעתי, גם היא אחראית חלק לעניין הזה. כי למשל, כל הנושא של החינוך, המדינה הפריטה. משרד החינוך הוא, כמובן, מנהל, מנהל בתי ספר ומערכת חינוך. אבל הרבה מאוד עמותות פתחו מערכת, מערכות חינוך מקבילות mm-hmm. ומחנכות את בניהם ובנותיהם לעניינים שמעניינים את העמותות יותר ופחות את המדינה. Mm-hmm. המדינה עזרה לזה, המדינה עשייה לזה, המדינה בעצם נערה את חוצנה מהחינוך ולכן יש לך בלי סוף רשתות דתיות ורשתות דמוקרטיות, כאילו שאחרים הם לא דמוקרטיים, עם כל מיני... הייתי אומר, כמעט אפילו פלצנות חינוכית של כל מיני גופים, גם עכשיו מתרצבנים חלק מהמאזינים. זה בטוח. וכי המדינה רוצה חיים נוחים. למי יש כוח להתעסק עם דורשי דמוקרטיה בבית ספר? למי יש כוח להתעסק עם דורשי דתיות יתרה בבית הספר? למי יש כוח להתעסק עם אלה שרוצים, אתה חיות, או כל מיני כאלו. רשתות חינוך הזויות ומוזרות. אלא שקחו את הכסף שיעשו לעצמם עמותה, יקימו בית ספר ואנחנו לא נפריע להם. שיעשו מה שהם רוצים, שיעשו אותנו במנוחה. זה פחות או יותר בטלנות של המדינה בנושא של אולי צריך
0: להביא עמודה.
1: ואכן, אם אתה באמת שם לב למה שקרה בשנים האחרונות, משרד החינוך כבר לא משרד חינוך, הוא משרד הוראה. מכיוון ש... תראה, איזה הפילוסופיה שלי אומרת דבר נורא פשוט, חינוך מידות, הגינות, ערכים. ערכים, זה האדם מקבל בבית. בית הספר זה ביולוגיה, פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית ואזרחות. השכלה. ההבדל בין
0: השכלה לבין ערכים.
1: בדיוק. זה מה שקרה עם השנים, כשבית הספר מתנער מחינוך, ברוב המקרים, זאת אומרת, זהו, משרד החינוך כבר לא מחנך, אלא מלמד, זה מתמטיקה וזה כל הדברים האלה, שבהחלט משרד החינוך היום מתגאה בהם ובצדק רב, אבל... חינוך לערכים זה בסופו של דבר בבית. הלכו כל אותם עמותות, אמרו, אנחנו ניתן ערכים משלנו. אז כאן זה ערכים דמוקרטיים, פה זה ערכים דתיים, פה זה ערכים דתיים לאומיים, פה זה חרדלים. כל אחד יש לו את הערכים שלו, מכיוון שמשרד החינוך כבר לא נותן ערכים, אלא רק מתמטיקה, פיזיקה וביולוגיה. זאת אומרת, השכלה. זה מה שקרה בחינוך של הזה, והמדינה בעצם התפטרה. מתפקיד המחנך, ותראה, הרבה אנשים יגידו גם, זה גם לא תפקידה של המדינה לחנך.
0: הרבה אנשים. הרבה, okay. מבין מאזיננו, כל הרעיון הוואוצ'רים במערכת החינוך, okay. בעצם להפקיע את okay. ה... Okay. אנחנו משלמים מיסים, אנחנו רוצים בכל לשאור... כמו, אתה יודע, הרבה אנשים ששומעים את הרעיון של השבטיות שאתה מתאם, אומרים, נכון, גם לנו יש סט ערכים ששונה מהשבט, אני עושה פה עכשיו גרשן, למרות שאין פה עניין של גזע בהכרח, okay. בהכרח אולי אפילו כבר לא.
1: משבט אחר, אנחנו
0: רוצים לחנך אחרת.
1: מה, מינוי בסט ערכים אחרים? טוב, תראה, לגבי, לגבינו אני קצת מרגיש לא נוח לדבר, כי אני לא הסוציולוג של החברה בישראל. ג, גם אני לא בגלל זה, אני מצניע פה ו... מה, מה
0: שאני רואה רק מבעד לעיני.
1: רק, רק, רק מה שהדבר כאן, לענייני, מה שחשוב כאן זה לומר ככה. למרות שיש לנו, 20% במדינת ישראל זה מערבים. <אח> יש לנו דגל אחד, והמנון אחד, וממשלה אחת, ונשיא אחד, וחוק אחד, וצבא אחד, ומשטרה אחת. וסמל מדינה אחד והכל אחד, לא נוצר פה בארץ עם אחד. אלא יש לנו פה בארץ עם יהודי, עם כל השונויות והגיוונים, ויש לנו ערבים. לאורך 70 שנה של המדינה, היהודים לא הפכו לערבים, הערבים לא הפכו ליהודים, ושניהם ביחד לא הפכו לאיזשהו משהו שלישי, שהוא לא יהודי ולא ערבי, אלא ישראלי בתוכנו, עם תוכן אחר. אוקיי? תקן אותי אם אני טועה. זה לא קרה. זאת אומרת שמדינות במזרח התיכון לא יוצרות עמים. יש מדינה, שיש לה הכלים של מדינה, כולל פספורט וכל הדברים הללו, אבל זה עדיין לא יוצר עם. אותו דבר בסוריה, אה, אותו דבר בעיראק, okay. אלווים נשארו אלווים, דרוזים נשארו דרוזים, ערבים וטורקמנים ושיעים וסונים okay. וכל הבלאגן, נשאר כפי שהיה. ולכן אין עם סורי ואין עם עיראקי ואין עם ישראלי ואין עם לובי ואין עם תימני okay, ואין ולכן עולה מיד השאלה, האם יש עם פלסטיני?
0: אם אין אף עם אחר, למה שיהיה עם פלסטיני?
1: זה, זה בדיוק העניין. כאשר השבטיות במשמע של נישואין חי וקיים, לך תבדוק. האם למשל יש נישואין בין בני עזה או בנות עזה עם בני או בנות ובני יהודה ושומרון, הערבים? תמצא שזה בשוליים אם בכלל.
0: כן, אבל אתה לא אומר שרק אין עם פלסטיני, אתה אומר אין עמים באופן כללי בכלל, במזרח כן, התיכון. כן. אני, שת, תמר, אתה מתאר את זה ככה, זה הרבה פחות פרובוקטיבי, זה הרבה פחות מכעיס. אבל זה נכון. לא, אני, אומר, אני, אני בטוח שהרבה מאזינים אומרים, כן, זו טענה שהיא לוגית, אפשר, אפשר, אפשר לדבר איתה. נכון. יש הרבה אנשים שאומרים רק אין עם פלסטיני, אבל הם לא אומרים, אני גם לא חושב שיש עם אחר במזרח
1: התיכון. Okay. כי, כי מהמזרח התיכון. מהמזרח התיכון, הם הרבה יותר דומים לנו, יש הרבה אנשים שאומרים, למדו מאיתנו, כאשר אני במחילת כבודם של כל מי שאומר את זה, אני חושב שהוא טועה. הפלסטינים עדיין קרובים הרבה יותר לתרבות המזרח התיכון מאשר אנחנו, אפילו הערבים בישראל. עם כל העובדה ש-70 שנה הם חיים כאזרחי ישראל, עדיין יש שם קווי דמיון תרבותיים הרבה יותר מאשר היהודים לעולם הערבי.
0: בסדר, גם יהודים שהגיעו מגרמניה, עדיין יש להם קווי דמיון לתרבות היאקית, ואתה יודע, אשתי עיראקית, ויש לה עדיין, אתה יודע, תלך אחורה.
1: וזה בדיוק העניין. אצלנו מתחתנים אחד עם השני אחרי דור או אחרי שניים. שם זה קורה בשוליים. ולכן למשל, הפתרון האמיתי לסיפור הפלסטיני,
0: איתנו. אז חכה חכה, אני מעביר אותך ביחד עם הפתרון, כי השאלה הראשונה, אמרתי לך לפני הפרק שמחכות לך הרבה שאלות, כן. אז רציתי ככה, איך שאתה אומר את אני, אני מכבה אותך מיד כבר, אה, יש משהו נקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, ו-12-24 שעות לפני כל פרק, אני מבשר מי האורח, והקהל... אה, בעצם מתחיל לשאול שאלות, ויש פה יותר מ שאלות שמחכות לך, נברור, נברור לא נעשה את הכל, מפציח, לא, לא נחלט יומך פה בשאלות עם המאזינים. אז בואו נתחיל עם יאיר רביב ששאל את השאלה הראשונה, שמתקשרת לנושא שאתה באת להגיד, בואו נקריא את השאלה ממנו. הוא אומר, בהרצאה שלך, בבית ז'בוטינסקי לפני שנים רבות, שמעתי בפעם הראשונה על פתרון לקנטונים, ולראשונה חשבתי שיש פתרון מדיני ריאלי עם הפלסטינים. כנראה זו, זו קוראים לזה אה, בנסטונים, וזה בנטוסטנים. מה ש...
1: בנטוסטנים.
0: בנטוסטנים, וזה מה שבדרום אפריקה ניסו לעשות אחרי הביקורת על האפרטהייד, אז בעצם הוא, הוא רוצה לשמוע עוד על הפתרון הזה, וזה נראה לי מה שהתחלת להגיד עכשיו.
1: טוב, מי שנגד הדבר הזה, ובעד הקמת קונגלומרטים לא מתפקדים כמו סוריה ועיראק, מכנה את זה בכינוי הגנאי בנטוסטן. אני, אני מכנה את זה בכינוי הכבוד אמירות, מכיוון שבמזרח התיכון מדובר על אמירויות, לא על בנטוסטנים. השאלה איך אתה רוצה לתייג את זה, אם אתה רוצה למתג את זה כ, כ, כדבר שלילי, אתה תגיד בנטוסטן, מה שלא עבד בדרום אפריקה בגלל החופש איך שזה נבנה. לעומת זאת, אם אתה בונה את זה נכון, בונה את זה בצורה הגונה, בצורה, בצורה יפה ובצורה שמתאימה לתרבות של המזרח התיכון, אתה מקבל אמירויות פורחות ומשגשגות, כן, כי האלטרנטיבה היא <אח> סוריה ועיראק. אפילו דאעש, שהקימו את המדינה האידיאלית, קראו
0: לזה אמירות הרי.
1: חליפות.
0: כן, חליף האמירות. תראה,
1: דבר ראשון, ברגע שאתה מקים מדינה אחת, נגיד בידף שומרון, נעזור רגע את עזה, שמתחילה מיעבד בצפון ומגיעה עד דורה בדרום. זאת אומרת, מצפון לג'נין מצד אחד, עד דרום מחברון מצד שני. כשאתה משליט על זה, את הפושעים שאנחנו הבאנו מתוניסיה, ובראשם אז היה ערפאת, והיום נגיד אבו מאזן, או מי שיחליף אותו, הוא לא פחות פושע ממנו. אתה יודע, הוא הרי לא, לא נתפס כי לגיטימי, כיוון שהוא לא, הוא מצפת. ואנשים ביהודה ושומרון אומרים עליו שהוא מושמינא, לא משלנו, אוקיי? ולכן אגב, הוא לא מבקר. אבו מאזן לא מבקר, לא בחברון, ולא בקלקיליה, ולא בתולכרם, ולא בג'נין, ולא בשכם. מכיוון שהוא טוב, איש כ- צפת. טוב, כרגע הוא אדם חולה ומבוגר. לא, 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 גם בשנים שהוא היה צעיר ובריא. הוא לא ביקר שם, מכיוון שהוא לא משלהם. איך נקרא השבט
0: שהתגורר בצפת?
1: לא זוכר איך קראו לו, אבל הוא הלך לסוריה. הוא גדל בסוריה, בירמוק. והוא הוא, הוא גדל משם, והוא בא מטוניסיה לשלוט על החבר'ה ביהודה ושומרון. ומאז הם מסתכלים עליו כאילו לגיטימי לחלוטין. ערפאת נולד במצרים בכלל. השפת האם שלו היא מצרית, וזה יצא, ככל שהוא הזדקן, הוא... חזר למקורותיו. הדמנציה שלו השכיחה לו את הפלסטינית, שהיא חדשה יותר, והחזירה אותו לשפת <coughs> המקור שלו, <coughs> המצרית. <coughs> ולכן, הוא נתפס כלא לגיטימי, <coughs> עם שלטון לגיטימי, <coughs> ולכן, הוא גם מושחת. הבנים שלו הרי לוקחים <coughs> קופון מכל עסקה, שקוראים, יאסר <coughs> <coughs> לכן... מדינה פלסטינית שתקום תהיה לא לגיטימית, בדיוק כמו סוריה, תחת אסד העלאווי, ו... והסיכוי שכתוצאה מכך יבחרו במתנגדים שלו, הוא אדיר. וזה כבר קרה ב-2006. כן, הרי חמאס אז זכו במרבית מושבי המועצה המחוקקת.
0: רגע, אבל חמאס הם לא, תקן אותי אם אני טועה, אבל חמאס הם לא שבטים רק לשבט אחד, הם כן פן פלסטינאים,
1: לא? חמאס הם בני המקום. ובעזה הם בהחלט יודעים איך להתכתב עם השבטיות. למשל, הכוח המבצע שלהם, הצבא, הוא מורכב מפלוגות שבטיות. הם לא, הם לא מחברים פלוגות, הם לא מחבלים שבטים יחד כדי ליצור שקט, שקט תעשייתי בין הפלוגות. כי אם הם ישימו פלוגה אחת שמורכבת משניים או שלושה שבטים, יהיו שם מלחמות כל הזמן. שזה בינו לבינה, אוקיי? ולכן, חמאס יודעים הרבה יותר איך, איך להתכתב עם השבטיות, שהיא עדיין שם המשחק החברתי. גם ב... ב גם ביהודה ושומרון. אנשים הצביעו לחמאס, א', מכיוון שהם הזדהו איתם, זה חלק קטן, החלק הגדול הצביעו לחמאס, כי הצביעו לחמאס נגד הרשות הפלסטינית הלא לגיטימית שהציונים הביאו מטוניסיה. אתה מבין? אז זה שחמאס זכו, אם תקום עוד פעם מדינה פלסטינית, תקום מדינה עכשיו, תחת אותם פושעים שהבאנו מטוניסיה, הסיכוי שחמאס יזכו בבחירות עוד פעם, הוא אדיר. איך אתה מדמיין בעצם אה,
0: ריבונות כזו, ריבונות חלקית כזו של אמירויות קטנות, אה, שבע, שמונה, כל מיני דברים שקראתי אצלך? הכל, איך זה יכול להתנהל?
1: הכל, הכל באמצעות הסדרים עם מדינת ישראל שמקיפה אותם. כמובן, אמירות בחברון, בשלושה שבטים של חברון, אמירות ברמאללה, אמירות ביריחו. אבל חברון מלאה
0: ב- ביהודים מ- מ-
1: מ- משבט אחר לגמרי. הכל הסדרים. אגב, אין להם בעיה עם זה. אני יושב עם המנהיגות של חברון הערבית, אלה ממשפחת ג'עברי, אין להם שום בעיה עם, עם הציבור היהודי שגר בחברון, קנו אותה בתים, חלקם שלהם, וגם שדע לך שהציבור היהודי שחי בחברון, עם כל המרכזיות של הסיפור הזה אצלנו, הם חיים בשולי העיר, ואולי, לא יודע, שני אחוז מהעיר בכלל רואים אותם. העיר עצמה היא עיר ענקית, עיר גדולה, המנוע הכלכלי של יהודה ושומרון. ואין להם, בחיי היום, יום יום, חוץ מלכמה סוחרים שהחנויה שלהם בתוך הסיפור היהודי, לאלפי סוחרים בחברון, אין שום עניין, אין שום לסוחרי,
0: יש זה, כשהייתי בשירות, יש איזו משפחה חברונית אחת שהוציאה מקרבה המון 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 קוואסמה. קוואסמה, כן, משפחת קוואסמה. וכל פעם so היה yeah. איזה קוואסמה בכיר אחר שהיה צריך לתפוס, אני מניח שהם לא חברים טובים okay, של איתנו,
1: איתנו אולי יש להם בעיה. בינם ובין עצמם, אתה לא שומע על בעיות בתוך לבנון, בתוך, uh, בתוך חברון, מכיוון שתרבות השבט, יש להם בית משפט שבטי, שפותר את כל הבעיות בין השבטים שם. ולכן הקבוצה בחברון לדעתי היא הבשלה ביותר להקים אמירות. ראשונה נפרד אמירות משהו. ראשונה נפרדת. אמירות ראשונה של הר חברון או של חברון. שאת הגבולות, אנחנו נקבע יחד איתם, יטא בפנים, מישראל. Uh, מ- מ- כן, יטא לא, לא חווה. עכשיו, uh- אתה, 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 אתה בא בהסדרים, איך יגיעו לאשדוד, בשביל לייצא, בשביל לייבא. איך הגיעו לנתב"ג, לאיזה טרמינל, מתי, הכל אפשר
0: אתה לקבוע. אתה מרגיש שאתה יכול, אתה כמדינת ישראל יכול להגיע בעצם לשבטים האלה ולעקוף את הלאומיות. אני יושב הלוב... איתם. לא, 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 אני אומר כמדינה, בגלל אמרתי לא אתה כ- כמרדכי לא. הפרט, אלא כמדינה לעקוף את הלאומיות הפלסטינית ולהציע משהו שיקסום לראשי השבטים
1: האלה? הלאומיות הפלסטינית היא רצינית, בדיוק כמו הלאומיות הסורית והעיראקית והלובית והתימנית והסודנית, שהם קשקוש של כמה אינטלקטואלים שלא מתחברים עם האוכלוסייה. שלמדו את זה באירופה, והם כאילו ממחזירים את זה פה, למרות שזה לא מחובר
0: לסוציולוגיה. זה מתחבר לשאלה הבאה של עקיבא בלוך, שאומר, האם אתה נהנה להקנית את הערבים? <laughs> <laughs> אני
1: <laughs> לא נהנה להקנית את הערבים, אני נה, נהנה להקנית את היהודים שחושבים שהם יכולים להבין את העולם הערבי מתוך עולם המושגים היהודי, הליברלי, המודרני, האינדיבידואליסטי שלנו. כאשר... כל התכונות התרבותיות של הצד השני שונות או לחלוטין או כמעט לחלוטין מאשר אופן החשיבה שבו אנחנו חושבים ולכן אה, 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 אנחנו טועים כל פעם מחדש בנושא הזה. אה, האמירויות בערי יהודה ושומרון אה, לדעתי יכולות לחיות גם ממפעלים, הייטק, אין לי שום בעיה להעביר מפעלי הייטק בישראל, אגב יש,
0: שם, יש חברות, יש חברות בארץ, כן. אה,
1: אני לא רוצה ליפול פה בנושא של פרסומת שאסור לי לומר, תיפול, אבל... אין לנו רגולציה, תגיד מה שאתה רוצה, אם זה משהו בלנוקס, טוב תגיד, okay. יש להם כבר מפעל באחד מהמקומות הללו, בנהלוי עזה ש... או, או בשכם.
0: לא, לא בעזה. קשה לי להבין שבעזה. אז
1: אולי בשכם. הרבה יותר הגיוני. שעובדים על, על, על ייצור דברים שקשורים למלאנוקס. למה לא? ש- 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 שלום מגיע דרך כסף. אדרבה ואדרבה. כן. אני אומר, למה לשלוח מפעלים להודו, כשאתה יכול להעביר אותם פה 30 קילומטר, ולתת פרנסה לשכנים? ו- ואתה יודע מה? הם י... 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 ינשקו לך את הידיים כן. אם תיתן להם חצי מהמשכורת שאתה נותן בהרצליה.
0: וזה גם טוב לך, מה זה לנשקו את הידיים? לך זה, לך. זה עסק. נכון. יודע, זה... ל... לעשות ביזנס זה תן... טוב לשני הצדדים. כן. תן להם פרנסה, תן להם פרנסה. אם תסתכל על אנשים בתור אנשים, ש... כן. שאתה, אם אתה מחפש שינשקו לך את הידיים יהיה מאוד קשה. לא, לא,
1: לא, לא רוצה ש... לא, אני אומר למי, ש... למי ש... ששומע, מ... עדיף להסתכל בגובה העיניים. מבחינת השיתוף פעולה המעולה, הטוב, היפה, אין לי א- 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 שום, שום בעיה נגד זה שיהיה להם פרנסה טובה ויפה ונחמדה בשכם, בג'נין, בטול בקלקיליה, גם מהייטק. אין לי שום, אדרבה. עד זה עדיף מאשר מחרטות, אתה יודע. <laughs> כן. עדיף <laughs> מחרטות עכשיו, כאלה מאשר מחרטות לפחות אחרות. בשלב ראשון, למשל, אם שאלת על היחסים בינינו לבין האמירויות, בשלב ראשון אני אוודא שכל הצינורות, למשל, שהם מייבאים, יהיו מפלסטיק בלבד. ואתה יודע, מפלסטיק אפשר לעשות הכול. לפחות בשלב ראשון. הכל עם הסדרים, מול כל אמירות ואמירות. מסובך, אולי, אבל מבחינה זאת ישראל חייבת להישאר במרחב הכפרי לעולמי עד ולנצח נצחים, כדי לוודא שאנחנו לא מקבלים פה עוד חמאסטן עם רצף טרוריסטי מהגבעות שמשקיפות על דימונה עד הגבעות שמשקיפות על עפולה. דרך כל תל אביב, ירושלים, אזור החוף. מאשדוד או מאשקלון בדרום ועד חיפה שבצפון.
0: זה אומר שהיית מפנה יהודים בשביל זה?
1: לא צריך לפנות אף אחד. כי אם אתה משאיר בידיך את כל המרחב הכפרי, אז uh, אתה לא מפנה אף יהודי. לא, זה אומר שבתוך אמירות יכול להיות פתאום התנחלות או יישוב. לא, אתה קובע את הגבולות של האמירויות באופן שזה לא יכלול אף התנחלות יהודית והכל טוב, הכל יפה.
0: אי, אין, אני מסתכל על המפה ויש מקומות שזה בלתי אפשרי,
1: אני מבין. פעם מיד. היו גנים וקדים צמודות <מיד> ל... ג'נין הן כבר לא קיימות ולכן זה נגמר. המקום היחיד שבו יהיה איזשהו ערובוב אוכלוסיון זה בתוך העיר חברון. ושוב, אין שום בעיה ליישוב בחברון עם היישוב היהודי.
0: לא, אני מסכים למקומות כמו גוש עציון. יש שם, אתה יודע, קצת כפרים מנוקדים כזה בתוך אוכלוסייה שהיא רוב יהודי.
1: לכל המרחב הכפרי, כמו בגוש עציון, ישראל יכולה להציע... אזרחות ישראלית, זה בערך עשרה אחוז מהאוכלוסייה הערבית של, של יהודה ושומרון. אין לי שום בעיה שיציעו להם אזרחות ישראלית, ירצו, ייקחו, לא ירצו, לא ייקחו. ויחיו, ויחיו איתנו בדיוק כמו הערבים בגליל או בנגב. האם יהיו פה חיבוקים ונשיקות? אני לא בטוח. אבל בפירוש אפשר להציע להם אזרחות לתושבי הכפרים. הערים תהיינה עצמאיות במסגרת האמירויות הללו. שיחיו איתנו, כן, על ידינו, ויצביעו לאמירות, יהיה להם תעודת זהות של האמירות, רמלה ושכם וכולי, יצאו וייכנסו על פי הסדרים איתנו, יגיעו לנתב"ג או יגיעו לנמלים, על פי הסדרים איתנו, וכן, ויצטרכו אה, אה, לחיות ככה איתנו. ברגע שהם יבינו שזה הפתרון היחיד שיש על הקרקע, הם ילכו עם זה, כי לא תהיה להם ברירה. לא מתוך אהבה גדולה ולא מלך ציונות, ציונות יתרה, אבל uh, תראה. אתה ב... אומר לא מתוך אהבת מרדכי. <laughs> <laughs> לא, זה מתוך, מתוך הכרה שזו המציאות, אין אחרת. Uh, כשהאלטרנטיבה היא לקחת את המזוודות וללכת למקום אחר. אוקיי, okay. בוא בכל זאת
0: ניתן עוד קצת מקום לזה, כי אני חושב שזאת התשובה מעולה. אני חושב שהרבה אנשים יופתעו מהתשובות שלך, אתה יודע?
1: למה שהיו מפתיעים? אני מדבר על זה כבר שנים.
0: כן, אני חושב שרוב הזמן לוקחים אותך, רוב הציבור נחשף רק לשתי דקות פה, לחמש דקות שם, ואני חושב שמתקבל רושם טיפה שונה שלך. בזכותך? אני אשמח לסייע, לזה הבמה. בימה. אילן שואל, מה עושה מזרחן ביום-יום?
1: מזרחנות.
0: תקשיב, רוב האנשים לא יודעים, רוב האנשים לא מכירים. אז ככה, אני
1: מרצה באוניברסיטה. אז אמנם ההרצאות הן חלק הקטן, אבל מי שמכיר את החיים באוניברסיטה, אני יותר מנחה. בבר אילן. בבר אילן. מנחה תלמידים, כותב מאמרים, מחקרים. אני כרגע כותב בעצם ספר על השבטיות בעולם הערבי המודרני.
0: אתה הולך לתרגם אותו לערבית?
1: המקורות הם בערבית. זאת אומרת, אני מסתמך על מה שקורה בעולם הערבי. ואני מסתבך על מקורות בערבית, לא בשום שפה אחרת. לא, <ספר> והספר הולך להיות בעברית, אני מניח, אולי באנגלית, הספר על... יהיה בעברית ובאנגלית. מה עם ערבית? בהחלט יכול להיות, כי, כי המקורות הם בערבית, ולכן ייתכן מאוד שיכתוב אותו גם בערבית. <ספר> ואני יכול לתרגם אותו גם לערבית, כך שאני לא... אה, אין לי בעיה עם זה, ואז בנוסף לזה אני נותן הרצאות, פאנזינג <ספר> למשל. פאנזינג, <ספר> כן, כן? אנחנו נשארנו פרטים, ו- וגם להם. בחוץ לארץ, אני מוצא את עצמי כמעט כל חודש.
0: הנה,
1: כן, כן, ארגנטינה, בר אילן שולחת
0: אותי. אתה מפחד של הזס? לא. אין לך טיפה של פחד? בכל זאת, לא. סגן אלוף ב, בשירות הצבאי, אדם שלא מתבייש לדבר דעות שלא פופולריות בעולם הערבי?
1: תראה, אני, אני אתן לך דוגמה פשוטה. אני הולך הרבה פעמים, הרבה פעמים במזרח ירושלים, לקנות כל מיני דברים והכול. אנשים מכירים אותי, מהתקשורת, גם הפלסטינית, גם הערבית בכלל. מעולם, מעולם, אף אחד לא הרים על היד. אנשים, על פרופסור אליהודי, בלונדון מכירים אותי, על פרופסור אליהודי. זה מחמם
0: לך את הלב שערבי מזהה אותך ולוחץ לך את היד?
1: זה מחמיא, אני חייב להגיד, גם יהודים, כל אחד שמזהה אותי, אז כשאנשים אומרים לי, שמע, קראתי ממש, אז אני בדרך כלל אומר, טוב, לפחות אדם אחד חשוב קורא אותי, אוקיי? לפעמים זה מביך. ובעיקר את אשתי, כשאנחנו יושבים מסעדה, וכל מיני אנשים ניגשים, ואומרים, שמע, ראינו את הקליפ שלך באלג'זירה, כל הכבוד, זה בסדר, זה לי זה... מחמיא. כן, זה בסדר, אני חי עם זה, לא שאני מחפש את זה. אתה עושה
0: עבודה שאתה גאה בה, ואתה מקבל הכרה על כך, למה לברוח מזה שאתה
1: בזה? כן, כן, בסדר, אני אוהב לעשות את הדברים הנכונים. ואם כי מדי פעם גם יש אנשים שמאוד לא אוהבים את מה שאני עושה. בסדר, גם את זה כי זה נותן לי אפשרות לנסות אולי לשכנע אותם בצדקת דרכי. כל מיני עימותים שיש לי עם כל מיני אנשים בתקשורת, שלפעמים מפגישים אותנו משני צידי הבריקדה, ומדי פעם אני מוצא את עצמי רוצה לשכנע אחרים בצדקת הדברים שאני אומר. אז
0: אתה לא מפחד בעצם איזשהו לאומן ערבי בכלל
1: לא. זאת אומרת, אני לא מוציא את זה מכלל האפשרות, אבל תראה, למשל, כשאני הולך למסע הרצאות בכל מיני מקומות, אני לא מפרסם ברבים את המסלול. אם מישהו שואל אותי, האם תגיע לעיר זו וזו, אני אומר כן או לא. אבל אני לא מפרסם את המסלול, גם בגלל סיבות ביטחון, כי פעם רמזו לי מאיזשהו ארגון ביטחון. אל תעשה את זה, נשמע ש...
0: נשמע לי מאוד הגיוני. כן. שואלים פה, דנו, סממה שואל, מה יקרה כשיגמר הנפט הערבי? זה מה שמחזיק מדינות כמו ערב הסעודית, ששקטות יחסית כלפי ישראל. אז בעצם מה יקרה כשזה ייגמר?
1: אז ככה, בערב הסעודית כבר הם, יש להם בארות נפט שהם כבר מוציאים משם בוץ. זאת אומרת, כבר נגמר הנפט, והנפט שמוציאים משם הוא מלא חול ועפר. זאת אומרת, את מה שהחול שספוג בנפט הם מוציאים, והם יודעים שזה נפט מאיכות ירודה. ולכן ה... יורש העצר, סלמן, הבן של סלמן, כן, מוחמד בן סלמן, כבר הכריז שהוא רוצה לשנות עד 2030 את הכלכלה הסעודית, לא מכלכלת נפט לכלכלת ייצור וכל דברים. הדברים לא קלים, מפני שאתה צריך להחליף כלכלה כשהילדים בגיל חמש. למה? כי אתה צריך להתחיל ללמד מתמטיקה והנדסה בהמשך, וכדי להפוך את הנשים... הערכים
0: של הפודה, זה מדינה מ... בלי עבודה.
1: בדיוק, מאנשים שהתרגלו להיות אנשי עסקים, מקסימום עורכי דין ורואי חשבון, לאנשים שהלכו להנדסה, לארכיטקטורה, למקצועות טכניים כאלו ואחרים, כך שזה בהחלט, אתה צריך להתחיל את זה מגיל, מגיל <laughs> חמש, כפר מגן ילדים, כדי להכשיר את הקאדרים, כי מהנדס אתה לא מתחיל בגיל שמונה עשרה ללמד אותו הנדסה, אז אתה צריך להכין לו את המוח. 6. מגיל חמש, חמש, שש, כן. כך שבעניין הזה, הוא, התהליך חייב להתחיל כבר עכשיו כדי לגז, לגזור את הקופונים או לקצור את הפירות שלו בעוד שמונה עשרה עוד עשרים שנה. וזה לא קל בכלל להחליף אה, אה, מנטליות.
0: טוב, אולי הם יעשו שיתוף פעולה עם איזה מדינה קטנה שדי טובה בזה.
1: תראה, שיתופי פעולה בדרך כלל גורמים לכך שאתה לא עושה את מה שהמדינה השנייה עושה. כי אתה לא רוצה או לא יכול. אז אתה עושה שיתוף פעולה. צורך. ברגע שאתה צריך לעשות את זה בעצמך, אז אתה מפתח את זה. תראה למשל מה שקרה אצלנו בעקבות חרם האמברגו ה- ה- על הנשק.
0: סוף
1: השבעים, כן. האמברגו על הנשק שהצרפתים הטילו עלינו ולא סיפקו את המירה שלך אז אנחנו פיתחנו את היכולת לייצר ויצרנו אותה להביא. אז נכון שהלוי נעצר רגע לפני הסוף, אבל כל מיני יכולות שפותחו בתעשייה האווירית בעקבות הלוי ממשיכות להתקדם. הצורך קדימה.
0: הוא הווי המצאה, אין ספק לגבי זה.
1: אוקיי, okay, ולכן זה שאנחנו לא שיתפנו פעולה עם צרפת, בסופו של דבר, או שהיא לא שיתפה איתנו פעולה, okay. בניין אמירה של חמש, גרם לנו לפתח את היכולת. וזה לכ... לכן אומר, בריתות ו... וקואליציות שמונ... שחוסכות ממך, מאמץ בעצם משתקות אותך. ישראל סיבוני שואל, למה יש מזרחן אבל אין מערבן? כי כנראה שהמערב ידוע, המזרח לא ידוע. כן, אנחנו הרי אנשי המערב, אתה יודע, אוריינטליזם ואוקסנד... האמת שיש אוקסידנטליזם, יש... זה משהו אחר. במזרח באמת יש אנשים שמתעניינים במערב ולומדים עליו, אז זה אולי המערבן. אנחנו אנשי המערב, או פסאידו-מערב, אנחנו מתעניינים בדברים שאנחנו לא מכירים או לא מבינים. אנשי רוח ערבים תמוצ...
0: פונים אליך כדי לשאול שאלות על ישראל או על יהדות או לא יודע מה שהם מוצאים את המידע לבד
1: כי המידע הזמין. אז ככה, יש בעולם הערבי לא מעט חומר על ישראל כולל ספר שנקרא אנציקלופדיה ליהדות וציונות. הוא כתב אותה מצרי בשם עבדל אוהב מסירי קומוניסט אגב שהוביל במצרים את תנועת שישה באפריל, נגד מובארק בזמנו, נפטר לפני כמה שנים, אדם שידע עברית, ידע, קרא עברית על בוריה, וכתב את האנציקלופדיה הזאת, אה, היו לי כמה עימותים אה, בתקשורת הערבית, אדם הגון, אני חייב להגיד, היה אדם הגון לחלוטין, אמר דברי, דברי טעם, גם כשהוא אמר דברים לא, לא נעימים, הוא אמר דברים נכונים, ו... רק הוא נפטר בגיל לא מבוגר יחסית, בן 60 ומשהו והוא השאיר אנציקלופדיה מאוד, הייתי אומר, אמיתית על יהדות וציונות והיום היא על המדפים, כל אחד שרוצה ללמוד משהו על ישראל מוריד את הספר של מסירי וקורא את זה. ובעצם כל מידע אחר, תפתחו ynet, מה שנקרא,
0: תקבלו תמונת הצצה לישראל כי זה הכל בחוץ.
1: תראה, ynet פעם היה להם אגף בערבית הם חדלו מזה, אינני יודע למה, אולי בגלל סיבה כלכלית. יש כמה אתרים בערבית, יש למשל אתר שנקרא Israel in Arabic, שמוציא את זה בשעות הפני בחור נחמד, שהיה גם תלמיד שלי בבר אילן, והוא עושה עבודת הסברה מדהימה ביופייה באותו ערוץ, גם בפייסבוק, אבל גם כערוץ, Israel in Arabic.
0: אפילו יש, את ההסברה הפרידו, את יש
1: כמובן, לא, יש כמובן את האתר בערבית של משרד החוץ, שהוא חשוב, יד ושם. פתחו אגף בערבית שחושף את כל העניינים של השואה.
0: כן, כי תחשוב, אם יש הרבה מכחישי שואה ואין, והם קוראים רק בערבית, אז אולי... כן,
1: אגב, הוא גם בפרסית. יש להם... כן, עוד...
0: ידוע שמכחישי השואה, המפעל העיקרי נמצא בצד השני. ובחוכמה
1: שני. רבה, יד ושם פנו גם לקוראי הערבית, וגם, ויש להם הרבה מאוד כניסות מהעולם הערבי. בוא נתקדם טיפה
0: כי אני רוצה להגיע קצת לשאלות של אנשים שיש פה שאלות עם. אור גולדשטיין שואל, איך מתייחסים בעולם הערבי לכוחו העולה של אורדואן? האם רואים בו כמנהיג העולם הערבי או, שמתנגדים,
1: או שכמות המתנגדים עולה על התומכים? תלוי מי אתה. אם אתה קטרי, אז אתה אוהב את ארדורן, בפני שהיום ארדורן של, של טורקיה תומך בקטר ומגן עליה מפני, ה, 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 קוראים, הרשעים הסעודים. אם אתה קטרי, אתה אוהב אותו, אם אתה אחים מוסלמים במצרים, למשל, אתה מאוד אוהב אותו, כיוון שארדורן הוא איש, האח... האידיאולוגיה שלו היא מעין אחים מוסלמים, אם אתה חמאסניק, אתה בכלל לא אוהב אותו, ואם אתה במזרח ירושלים, מקבל ממנו כספים, כן, שטורקיה משקיעה המון כספים במזרח ירושלים, ירושלים, אתה מאוד אוהב אותו, ואתה יודע, אבל יש בלי סוף דגלים. של טורקיה במזרח ירושלים, על ימין ועל שמאל. הם מממנים עמותות, מממנים פעולות, הם היו מאחורי הבלגן בעקבות המגנומטרים. הטורקים, לא פחות ולא יותר, אלפי תיירים מגיעים מטורקיה לבקר בירושלים כדי לתמוך באוכלוסייה הערבית בירושלים, לקנות מהם, לפתח את הכלכלה שלהם. כך שבהחלט לארדורן ל- יש לא מעט תומכים בעולם הערבי, בעיקר אסלאמיסטים, אנשי האחים המוסלמים. וכמובן קטאר. אחרים רואים בו בעיה, בקורדים. זה בטוח, זה מלחמה. בסוריה לא מעט, כן. וכל מי שמתנגד לאחים המוסלמים רואה בארדורן את זה, גם אנחנו כנראה לא בדיוק אוהבים אותו, בגלל התמיכה שלו בחמאס.
0: אתה לא קורא עוד דובר את השפה, נכון? הטורקית לא. הפרסית אני קורא. זה חסר לך? כן. היית שמח עכשיו לפנות עוד עשרים שנה?
1: כן, כן, כן. תראה, אין אפשרות להבין... תרבות בלי השפה שלה. בטח. זה פשוט, זה כמו אה, לאכול בננה עם הקליפה בתוך שקית ניילון.
0: לא, זה מעבר, כי אם אתה קורא על טורקיה בערבית, זה מגיע דרך אה, מסננת, מסננת. מאוד,
1: מאוד בעייתית. גם כל שפה. חוץ מאשר הייתי אומר, יש עיתונים טורקיים באנגלית. אז אתה לפחות קורא אותם, אלא מה? רוב העיתונים הטורקים באנגלית הם של אופוזיציה. כן, הם מתנגדי ארדואן. אז, euh, אז אתה יודע, אז הם מציגים כל דבר באופן שלהם. זה כמו לנסות ללמוד על ישראל מעיתונות כמו, כמו הארץ, למשל. אז אתה יודע מה הארץ חושב
0: על זה. זה סוג מסוים של ישראל, זה חלק מהתרבות הישראלית. זה האנשים
1: החושבים, כי כל השאר בישראל לא
0: חושבים. בסדר, בוא נדלג על החלק הזה, על ההקנטות. ניל בר שואל, עד כמה נפוצה התופעה בקרב סטודנטים שלך, שבאים ללמוד מזרחנות כדי להצדיק את האידיאולוגיה שהם באים איתה מהבית, לעומת כאלה שבאים ללמוד עם ראש פתוח? אין לי מושג. לא, פתוח יש דיונים בכיתה, לא? יש
1: דיונים בכיתה, אבל... אגב, אני לא כל כך מקבל את הקביעה של השואל, שאנשים לומדים בשביל לחזק אידיאולוגיה.
0: יש פה גם דיון פה מתחת לשאלה שאנחנו אומרים, מזרחנות בארץ זה מקצוע שמאלני.
1: תראה, בוא נגיד ככה, א' זה לא רק בארץ. עולם המזרחנות מחולק, הייתי אומר באופן סכמטי, לשתי אסכולות. אסכולות של ברנרד לויס ואסכולה של אדוארד סעיד. אדוארד סעיד, האוריינטליזם החדש. האוריינטליזם, כן. רק על קצה המזלג, רק על ההבדלים. ברנרד לואיס מדבר על המציאות במזרח התיכון, על האמת במזרח התיכון, על מה שקורה פה, לא מנסה לייפות, הוא גם לא מנסה להשחיר. הוא מדבר על המציאות. אם יש בעיות, צריך לדבר עליהן, צריך לחשוף אותן וצריך אולי אפילו לטפל בהן. לעומת זאת, אדוארד סעיד טוען שכל הצרות של המזרח התיכון, בקולוניאליזם, במערב, כל הראייה השלילית למערבי המזרח התיכון, לגבי האסלאם, המעולם הערבי, היא איזשהו כלי להנציח את הקולוניאליזם, את השליטה המערבית וכל הדברים הללו. זה פורט בספרו אוריינטליזם שתורגם גם לעברית.
0: לכל שפה אפשרית.
1: כן. עכשיו, אני טוען שהספר הזה, אוריינטליזם והגישה של אדוארד סעיד וממשיכי דרכו, הם בעצם סירסו את המחקר. כי ברגע שאתה חוקר משהו ומיד מתייגים אותך כאיסלמופוב, כגזען, כקולוניאליסט, כמנצל, כמנסה להנציח את הקולוניאליזם, אה, אז אה, מסרסים אותך. ואתה אה, בעצם צריך עכשיו להפוך את המחקר שלך למה שנקרא פוליטיקלי קורקט. אני לא מאמין במחקר כזה. אני מאמין שאם יש בעיות, צריך לדבר עליהן. אם יש שבטיות, צריך לתעד אותה וצריך לספר עליה. ואם יש אה, קיצוניות דתית כזאת או אחרת, צריך לטפל בה. וצריך לראות אותה, וצריך להבין אותה, וצריך להבין מאיפה היא באה, ומה המטרות שלה, ומה היעדים שלה. אתה לא יכול להקביא את הכל מתחת לשטיח ולהגיד הכל יפה. ולצערי... זה אה... לא
0: סעיד ג'ו... לא אומר שהכל יפה, הוא בעצם מנסה להראות מאיפה זה נגרם, לא הוא בעצם אומר שזה הכל... תראה, אומר... הכל... הוא בעצם מעביר את האחריות לקולוניאליזם
1: האירופאי. שזה ש... גם
0: זה... משהו שגם אתה אומר סך הכל. בוודאי 아... שאני את אומר את זה. יש לגודל
1: השקה. ודאי שאני אומר שהקולוניזם אשם. מי הקים את סוריה? לא צרפת. מי הקים את ירדן? מי הקים את, את טורקיה, את, 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 את עיראק? לא בריטניה. ב... לא, כן. לא בריטניה. בריטניה. אה, מי, מי אה, 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 היה המיילדת של לוב? לא איטליה. אוקיי, ל, ללא ספק, והגבולות הסרגליים מראים איך שעשו פרצלציה של כל האזור הזה. ללא ספק שיש פה בעיות. אלא מה? הקולוניזם כבר עזבו. ומה, האחרונים שיצאו זה צרפת שיצאה מאלג'ירה בשישים ושתיים, הבריטים שיצאו מהמפרץ בשנת שבעים או שבעים ואחד, זהו, נגמרו, די. אנחנו כבר מדברים על יותר מחמישים שנה. רמב"ק, חבר'ה, מה, בגלל שפעם הבריטים שלטו בתימן, אז התימנים שוחטים זה את זה? זה פתוח חלק מהסיבות. באפריקה
0: אתה עדיין יכול לראות שאריות של מה שהבלגים עשו, זה קשה, אתה יודע, אל תמעיט באסונם של אחרים.
1: אני לא מנסה להמציא, בוא ניתן לך דוגמה לשבטיות בתימן, כדי שתבין על מה אני מדבר. שם כל הר זה שבט. הר מרגן, כל פסגה, כל פסגה היא זה. למה? כי פני הארץ הם מאוד הרריים. וכדי לגן על עצמך, אתה גר בפסגת ההר. הם הראשונים שבנו גודש שחקים. כן, בדיוק. עכשיו, בהר למעלה, תראה, אתה גם גר למעלה, מפני שהגשמים לאורך הדורות סילקו את כל העפר מראש ההר, זה רק סלעים, אתה לא יכול לעשות שם שום חקלאות, אז אתה גר שם. לעומת זאת, במורד ובעמק, יש עפר, אז אתה יכול עם טרסות לעשות חקלאות במורדות, ובעמק כמובן. אז זה גם יעיל יותר. שאתה עושה את החקלאות לא על פסגת ההר, אתה, אתה גר בפסגת ההר, שזה גם בטוח יותר, וגם אתה עושה את החקלאות למטה. ירושלים, אנחנו מכירים כן, את הרעיון. בדיוק. אוקיי? Okay? אז זה לא בגלל הקולוניאליזם, השבטיות הזאת שמבוססת על ההרים, ולכן כל מי שגר בקיפקה השני, בפסגה השני, השנייה, הוא האויב, כי פעם הם היו פה ופעם הם, הם באו אלינו ופעם עשו לנו ככה וכמה זה. Okay? אוקיי? אז, אז, אז אי אפשר לשים את הבריטים. בהכל. ב, 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 בשבטיות של, של זה. תראה, אני אתן לך דוגמא.
0: גם כשמדברים על אפריקה ועל, ועל כל המקומות ב, ב, שהבלגים עשו, גם הם בעצם ניצלו את השבטיות הזו למטרותיהם. הרבה פעמים זו האשמה שהם החריפו את הבעיה, לא שהם יצרו את הבעיה.
1: הם יצרו למשל מדינה כמו הרוונדה. נכון. עם, 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 בגלל האינטרסים של, של אירופה, שחילקו את אפריקה, עשו מדינה אחת עם שש שבטים, שני שבטים עיקריים, ההוטו והטוצי. <אח> נו. אז מה קרה בשנות התשעים? שחטו את זה, כמיליון אנשים נהרגו. ואז גם קונגו. ואז הם בעצם לקחו את המלחמה הזאת. וביאפרה, ומה שהיה בשנות השבעים. זאת אומרת, בעיקרון, אילו לאירופאים היה רצון להיטיב עם בני אפריקה, היו מקימים להם אמירויות על בסיס שבטי. עוזבים אותם לנפשם. בוא נתחיל
0: בזה. כן, אתה
1: אומר, אם היו רוצים להיטיב עמם. תראה, לעזוב נפשם, זאת אומרת, אתה לא מקים אף מדינה, אז זה משהו אחר. אם אתה מדבר היום בעולם במונחים של מדינות, ואין היום שטחים שהם חסרי ריבונות מדינית, יש בשוליים כל מיני מקומות, אבל אם שם המשחק הוא מדינה, אז לפחות תקים מדינה שמתכתבת עם הסוציולוגיה. ואז אם יש לך שני שבטים שמעוינים זה את זה, למה, למה לדחוף את שניהם לתוך מדינה אחת? תראה, גם אירופה בסופו של דבר. המדינה הצ'כוסלובקית התפרקה למדינה... היוגוסלבית,
0: ל... הצ'כוסלובקית, כן.
1: הרבה מדינות. ברית המועצות. ברית המועצות זה בכלל פיקטיבי. זה לא, לא, ברית המועצות, היא על בסיס אתני. כן. אה, אוזבקיסטן, <יוגוסלבית> שלאוזבקין, קזחסטן. אני חושב שיוגוסלביה זה
0: הדוגמה הכי טובה. כן, סרבים
1: וקרואטים בדיוק. סרבים
0: וקרואטים, אתה יודע, זה שש מדינות או שבע מדינות
1: שאין כן. להם שום... שום הם שונאים אחת את יפה. ורגע, והסקוטים עם הוולשים והאנגלים והסקוטים והאירים. זה גמור. אוקיי, זו סיסמה. מתישהו כנראה, האם הקטללים לעולם יישארו בקונגלומרט ששמו ספרד? אוקיי, זאת האתניות נשארה חיה וקיימת גם באירופה. אז לבוא ולהגיד שכל העולם יושבים סביב במדורה אחת ושרים קומביה בהרמוניה מלאה, זה ראייה אוטופית. מאוד מאוד מנותקת מהמציאות, מה, מה לעשות, אני לא יצרתי את זה, אבל אני לפחות מדבר על זה. מה שאחרים לא אוהבים לדבר על זה, כי זה לא פוליטיקלי קור. אולי הם רוצים ליצור מציאות חדשה. שיעשו מציאות מיסו? חדשה. כיסו, לא, לא הלך. שיסו. כאשר התחתנו הבוסנים עם הקרואטים, והסרבים עם אנשי מונטנגרו, והצ'כים עם הסלובקים, והקטלנים עם, עם האנדלוסים, והסקוטים עם האנגלים, דבר איתי. אז בוא נגיד שסקוטים <סקוטי> עם אנגלים כן, השער באמת בעייתי. אבל עד אז, <laughs> עד אז, עדיין האתניות... אז לבוא ולהגיד ש, שכולם יושבים מסביב למדורה ושרים קומביה ביחד, זה, אתה יודע,
0: זה מנותק מהמציאות. <סקוט> דוד טל שואל, על איזה מקורות מסתכל מזרחן כשהוא רוצה להבין הלכי רוח וסנטימנטים של העם, ולא רק של האליטות?
1: על <סקוטי> 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 <אז> הבדיחות. עד כמה שזה נשמע מוזר.
0: הניבים, בטח.
1: לא, הבדיחות. הבדיחות חושפות את האמת, בכל מקום, בכל תרבות. כשלא נעים לך לדבר על משהו, אז אתה אומר את זה בצורה בדיחה, אז זה מצחיק. כי אתה בעצם חושף באמצעות הבדיחה משהו שאתה לא יודע לא להגיד. זו, זו הדינמיקה ש, של בדיחה. בדיחות הן מקור טוב מאוד, סיפורי עם, שירים. תראה, יום אחד סטודנטית, היה, היה לנו ב, 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 בכיתה דיון בשאלה איך במזרח התיכון מקבלים... את הבן שנולד, זכר, מול איך מקבלים את הבחורה, את הילדה הנקבה שהיא נולדת, כן? תינוקת. אז היה דיון כזה, אז תלמידה מכפר קאסם, היא אמרה, תשמע, יש לנו שיר כזה, והיא שרה שיר, דקלמה שיר בכיתה בערבית, שאומר ככה, כשנולד לי בן, גבי התיישר, כשנולדה לי בת, נפל עליי העולם. משהו כזה. זה תרגום חופשי לעברית. אוקיי, והיא דקלמה את המשך השיר, בדיוק נולד לי בן, קרא לי ככה, ממש טוב. נולדה לי בת, קרא לי משהו ככה, ממש רע. זה ממש, זה מול זה, וזה שיר עם, ששרות הבנות, או שרות האימהות, לבנות, דברים כאלו. שמבטא בדיוק את הדבר הזה, והיא נדבה את זה מתוך עצמה. עכשיו, היא אמרה את זה כבחורה שלא לא, לא נעים לה, הקטע הזה, שאיך מקבלים את, ה... את הילודה, כן? את, ה... את הילדה של הילודה. <קד> כן? אבל היא... היא אומרת, כן, זה מה שככה מתייחסים בחברה ה... הוויר... הווירידית, זאת אומרת, בחברה הזכרית, הפטרנליסטית הזאת, ככה מתייחסים אלינו. עכשיו, היא כמובן אמרה את זה במעט uh, טרוניה. בצדק. ודאי, כי היא סובלת מזה. כן. אוקיי, okay, אבל היא, היא, אין לה שום בעיה לחשוף את העובדה שיש בעיות. אוקיי, okay, אז השיר, שיר העם, סיפורי עם, אלה חושפים את, ה, את מעמקי התרבות שהשיח המודרני... מנסה להשתיק uh, ולהלין. מנסה להשתיק ולהלין, כי זה לא פוליטיקלי קוראי וכל הדברים הללו, ש... ש... אז בסדר, תראה, אני מאוד מתרשם מסיסמאות והכול. אני מחפש את הגרסרוץ, את שורשי הדשא, okay. את השיר העממי, ואת הסיפור העממי, ואת הבדיחה העממית, כי בסופו של דבר... לאומיות גדולה מלמטה, לא מלמעלה, אתה אומר. <laughs> לאומיות כשיש לאומיות. או <laughs> שבטיות או לא, כן. <laughs> כן, התרבות קיימת למטה. תראה, יש לך, או הפתגם. יש למשל פתגם ערבית שאומר, אנא ואחי על בן עמי, זאת אומרת, אני ואחי נגד הבן דוד. ואני ואחי והבן דוד נגד הזר. זה מראה לך את ההיררכיה של הקואליציות. ככל שאדם הוא קרוב יותר אליך מבחינת המשפחה, זאת אומרת השבט, אתה עושה איתו הקואליציה כנגד מישהו שהוא רחוק יותר. או שאתה ואחיך נגד הבן דוד, ואתה ואחיך והבן דוד נגד זר. אוקיי, זה מבטא את תרבות השבט. הדבר הזה. דורון ניר, שעושה איתי את הפודקאסט
0: הזה, שואל מארה״ב, תכף יהיה פה, איזה מפלגה מייצגת אותך הכי טוב לדעותיך, ואם תרצה אפילו לנדב את המידע, על איזה מפלגה אתה היית מצביע עכשיו, אם תכף
1: זה אני חשוף, זה לא הסתרתי. רוב האנשים לא יודעים,
0: אז אם... יש לי חבר,
1: טוב שמו נפתלי בנט, הוא גם שכן שלי. ברעננה, כן. כן, ואפילו יום אחד, כשהוא עוד היה אנונימי, הוא... הוא uh, הציע לי להצטרף איתו למסע שלו, למפד"ל, להפוך אותה לבית היהודי. Uh, אני לא הצטרפתי בגלל שאני הייתי אז מבוגר, ב-40 שנה, מהגיל שבו הפוליטיקאי הישראלי הסטנדרטי מתחיל את חייו באגודת הסטודנטים, כשהוא בן 21 או בן 22. Uh, אני אז הייתי כבר uh, כמעט בן 60, זאת אומרת... Uh, הרכבת כבר עזבה את ה... לא יודע, תסתכל בכל העולם, פוליטיקאים גם מגיעים לכל הסוגים והמינים. במדינת ישראל, אם אתה רמטכ"ל, אתה נוחת להיות חבר כנסת או שר. אם אתה לא רמטכ"ל, ואני לא הייתי רמטכ"ל, אז אתה מתחיל מלמטה. זה רוב ה... כן, ציפי לבני, הנגבי, הקוניס, כולם התחילו באגודת הסטודנטים. גילה גמליאל, הייתה ראש כן, עבודת הסטודנטים, כן. בטח. כן, זאת אומרת, זה הדרך הנכונה, הבריאה, היפה, שאדם... ל- עם, עם, פוליטים, עם ראש גדול מתחיל את הפעילות הפוליטית שלו, וטוב מאוד. זה, כך צריך להיות. בסדר, רמטכ"ל נוחת. זאת אומרת, הנה,
0: איילת ונפתלי הגיעו משום מקום, בלי רקע פוליטי רחב מדי. אבל ו... היה ועושים עבודה נאמנה?
1: לא, כזה גדול, הילד שקד, לא רג, רג, כזה גדול, איילת
0: שקד לא רקע כזה גדול. אתה יודע, אני אמרתי פה הרבה פעמים שאני מכיר אותה עוד מעבודתה. עבדה איתי שנתיים. בישראל שלי? לא, 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 חברת הייטק. גם, כן, גם אני וגם מנס, מנס חשמל. כן, גם היא. הרקע, היא עבדה אצל ביבי מספר שנים לא גדול. רגיד, הר, הרקע הציבורי
1: או הפוליטי שלך לא פחות משלה. שוב, אני, אני מעדיף להיות יועץ. זה משהו ולייעץ בדברים שאני מבין, משל להיות פוליטיקאי, ולהרים יד בהצבעות על דברים שאני לא מבין בהם. זה משהו אחר. מה אני יודע על תשתיות, מה אני יודע על מחלפים, סל בריאות, וכל הדברים הללו, וחלקם חיי אדם. אני, יש בי איזושהי רתיעה מ... תראה, למדנו את זה בחיל המודיעין, 25 שנה שהייתי שם, תתעסק עם מה שאתה יודע ותעזוב את הדברים שאתה לא, לא מבין בהם. ואתה מקבל צניעות מסוימת. אה, כשאתה עובד ב- כך, תראה, היו לי חיילים, שהייתי מפקד שלהם, שעשו דברים שלא הבנתי. כי הם היו גאוני עולם. בוודאי, נו, אתה ואני, כן. אתה חושב
0: שנפתלי בנט כמנכ"ל של חברה ידע מה כל העובדים שלו עושים? אני מבטיח שלא.
1: אוקיי. אז שוב, אני ככה התרגלתי, כן? הבן אדם יודע מה הוא עושה, שיעשה משהו. אני לא מתערב לו בעניינים, מכיוון שאני לא מבין בזה. ורבט קיבל החלטות, לפעמים, בדברים ש... אני, לא נשאר לי, אלא לקבל את זה כעובדה. אתה סומך על נפתלי שכנך שייצג את דעותיך היטב בכנסת? א', אני איתו בקשר, כך שאני חושב שכן. ב', אני חושב שנפתלי באמת עשוי מחומר ש... מנהיגים עשויים ולא כך פוליטיקאים.
0: כן, זה לא תמיד אותו דבר.
1: ודאי שזה אותו דבר. מנהיגות זה דבר אחד, פוליט, פוליטיקה זה, מנהיג, זה משהו אחר. Uh, לדעתי הוא הרבה יותר מנהיג מאשר פוליטיקאי, וכל צורת ההתנהלות שלו וכל כל, כל צורת החשיבה שלו, ואני בכלל לא פוסל את האפשרות שיום יבוא והוא יהיה ראש ממשלה בישראל. מה זה אומר מבחינה פוליטית, זאת אומרת, האם יהיה פה איזשהו איחוד בין הבית היהודי לליכוד או חלקים מהליכוד, אין לי מושג, כי לא, זה, לא, זה לא עניין שאני מתעסק איתו, ודאי לא ביומיום, אבל לתחושתי הוא מספיק צעיר, הוא מספיק ראש גדול וראש טוב. כדי להציב אותו בעמדת ראש הממשלה. זאת אומרת, אתה מצביע לו, אתה
0: לא מצביע למפלגה. מהבחינה של אם עכשיו... לא, אני אומר, אבל אם עכשיו הוא ואילת יעברו לליכוד, אתה כנראה תיקח את קולך לליכוד,
1: אני מניח. לא, בטוח. באמת? תראה, אני גדלתי בבית דתי, עדיין יש לי... מה, הליכוד בוגד בערכיך הדתיים? באיזושהי צורה. שוב, לא, האמת שאני לא ביררתי עם עצמי את הנקודה הזאת עד okay. כך, כי זה נחסך ממני, כי כל פעם... פתרו לך לך את המפדל ההיסטורית ואת הבית היהודי כאיזשהו גלגול של המודרני יותר, אגב, ייתכן מאוד שהוא יחליף את השם, או אני הצעתי לו פעם להחליף את זה של הבית הישראלי, כדי להרחיב את היריעה עוד יותר, כי הרי מה הבית היהודי, מה ההבדל בין מפלגה דתית לבין הבית היהודי? תחשוב על הברנדינג. במקום להיות מפלגה דתית, אז רק דתיים בפנים, בית היהודי, כל מי שמרגיש יהודי יכול להיכנס לבית.
0: ערכים יהודים לא כל כך...
1: ולכן, גברת כמו איילת שקד, שהיא לא מתאימה להגדרה או לתיאור הסטנדרטי של בחור, בחורה, בחורה דתית, מוצאת עצמה לא רע בבית היהודי אפילו. מה זה רע. לא רע?
0: היא כוכבת את המפלגה? נכון. משרתת נכון, נאמנה את
1: מצביעיה? ואני חושב שהיא עושה עבודה, עבודה מעולה. אני גם, אני מכיר אותה אישית Uh, ואני מצדיע לה בשתי ידיים מתשער אליהם, בגלל שאלף הצניעות שלה היא, היא לא בומבסטית והיא לא פלצנית כמו לא מעט פוליטיקאים בישראל, שזה אני ואני ואני ואני. Uh, מההיבט הזה אני מצדיע לה, היכולת שלה להיות עניינית ולא לא, 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 לא להציב את, עצ, את עצמה, זאת אומרת, את, 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 את איילת. כעניין, אלא את העניין שהיא מתעסקת איתו, זאת אומרת, כ- כרגע זה משרד המשפטים והעניינים שהיא מנסה לשנות שם, ואתה יודע מה היא עשתה שם, עם השקט שלה והרוגע שלה במשרד, במשרד המשפטים, מה שהרבה ניסו קודם לעשות, כמו דליאל פרידמן, ולא הצליחו. שהוא לא פחות אידיאולוג ממנה בנושאים האלו. לא, לא, והוא גם הרבה יותר מנוסה, הוא, הוא פרופסור לא משפטים, כן, כן. מהנדסת חשמל. כן. אני, אני, אני ו- ו- חשמל, לא לומדים שם משפטים. והיא הצליחה להתמודד אולי לא הצליחה את כל מה שהיא רצתה לעשות. למה אתה מדבר בלשון עבר? מצליחה. כן, זה הבדל גדול. כן, כן, כן. לא, אני אומר, עד היום. כן. להתמודד מול בית המשפט העליון באופן שהוא רק היה יכול לחלום עליו, פרידמן. אז נכון, במובן מסוים, הוא שכב על והיא ממשיכה לעבור.
0: הוא גם התווה הדרך האידיאולוגית,
1: אני מזכיר הוא זה הראשון שיצא, והוא, הייתי אומר, עמד לראשונה מול זה, והיא משתמשת ב... בהצלחה או בניסיונות שהוא עשה, אבל ללא ספק היא התרומה האישית שלה למאבק מול בית המשפט העליון הוא גדול אפסי. אני מודה
0: שגם אם אני לא אוהב חלק מהדעות שלה, עצם העובדה שהיא כותבת אותם ומנמקת אותם, אני מאוד מכבד את זה. היא הוציאה את המאמר הזה של כמה עמודים שבו היא תיארה את האני מאמין שלה, שזה משהו שמאוד חסר לי בנוף הפוליטי. והיא לא
1: צעקנית כמו אחרים. והיא נשמעת הגיונית, ואתה יודע מה, גם אם אתה חושב שמתייחסים אליה יפה בסופו של דבר, כי היא לא מופיעה ככוחנית ולא כאשת שרירים. ולא מפעילה לחצים, ולא, היא פשוט מדברת להיגיון הפשוט, הנכון, שהרבה מאוד מהעם הזה, מ, 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 כן, מזדהה איתו. אוקיי, עכשיו, בוא, אבל, בוא, אבל
0: בוא, בוא, לב... בוא נשאיר אוקיי. רק אחרי זה עוד מקום לשתי שאלות, אז בוא כן, תסיים כן, את המשפט כן. ואז אני...
1: לא, אני אומר, מה שהיום קורה בעצם, אם אתה מסתכל מרחוק קצת על מה שקורה, זה ככה, אחרי שהימין אה, לקח את הפוליטיקה, עכשיו הוא עובד גם על הזירות האחרות, המדיה. כאן נמצא איוב קרא, לעשות את המלחמה במדיה. בית המשפט. מלחמה במדיה שם, כן, למי שלא שומע. בין הימין לשמאל. בית המשפט, זו עושה איילת שקד. האומנות, את זו עושה רגב. אפשר להתווכח על הסגנון, אבל היא עושה את זה שם. וזה בעצם, הייתי אומר, כי המלחמה לא נגמרה. המאבק, הוא לא נגמר בפוליטיקה. יש לך את המשפט? הפוליטיקה היא בדרך כלל פועל יוצא
0: של הרבה תהליכים חברתיים אחרים.
1: לא, אבל עדיין יש, לשמאל עדיין כמה מבצרים. זה המשפט, המדיה, האומנות, ושם האחרים עושים את העבודה. אני אגיד
0: שעל אומנות ועל משפט אני נוטה להסכים עמך. על תקשורת אני מניח שכבר יותר ויותר... טוב, ישראל היום עשה את ה... זה רק דוגמה אחת. בערוץ עשרים. העובדה שיש דמוקרטיזציה של אמצעי התקשורת.
1: זאת אומרת שהמאבק נמשך, בסדר. אבל צריך להבין את הדברים שפה מדובר... מאבק פה מדובר בזירות שהם... אני חושב שנשאר מאבק ולא מלחמה.
0: תחרות, כן, כן. כן, מלחמה זה, אתה יודע, נשמור <דחרות> את זה למקומות אחרים. אז, אז נשאיר רק שני אה, עניינים מהקהל. דבר ראשון, יונתן כאן, או כהן, אני חושב שזה כאן, אומר אה, שהוא היה מתפלל בקהילת אריאל באופן קבוע במשך כמה שנים, ועד היום זכורה לו ההקפדה שלך על הגייה וההתאמה הנכונה של עברית, אז הוא רוצה לתת לך פרגון. תודה רבה. ושאלה אחרונה, אני אה, אאסוף ככה כמה שאלות של אנשים, כי הם שואלים על אה, אה, יריבך לענף, או עמיתיך לענף. אז אנשים פה שאלו על uh, המזרחן דוקטור אורי uh, גולדברג ועל... Uh, היה פה עוד כמה... Uh, פספסתי, יש פה הרבה שאלות. על כל מיני מזרחנים uh, אחרים, uh, דוקטור... Uh, טוב, לא מוצא עכשיו. עכשיו, אז, שאל, אז אורי גולדברג... יש את סף דוד ויש ובקור... כמה... ובקור... 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 אז כל מיני חבר'ה שהשם שלהם עולה מדי פעם בתקשורת, uh, אז אורי גולדברג ספציפית גם קראתי עליו שהוא לא מחובביך הגדולים, הוא משתמש בך כדוגמה לצד השני.
1: תראה. בוא נאמר ככה, קם ארגון נגדי. הפורום. הפורום לחשיבה אזורית. כן, שהוא ממש נגדך. שהוא נגדי ונגד גיא בכור, ידידי וחברי. אז
0: שאלו פה גם על גיא בכור, מה דעתך עליו? אז אני אומר לך,
1: כשהפורום קם, אז היה עליהם כתבה במוסף הארץ. אתה
0: מקפיד לקרוא אותו?
1: אני קורא כל יום הארץ. כל יום. מקפיד לקרוא אותו מתחילה ועד הסוף. והארץ... פרסם כתבה במוסף השבועי על הפורום לחשיבה אזורית. והם אמרו, עכשיו נדמה לי שאסף דוד אמר את זה המייסד, שלא ייתכן שהפרשנות בארץ תהיה בידי, רק בידי מרדכי קידר וגיא בכור, והם רוצים להציב אלטרנטיבה. אז הכתב שכתב את הכתבה הזאת צלצל אליי, בשביל לראיין אותי על הדבר הזה. מה, מה אני אומר על זה ש... שמקימים ארגון נגדי. אז אמרתי, נורא פשוט, א', זה עושה לי הרבה כבוד. אני, זה עושה לי הרבה סיפוק, שהקימו ארגון שלם כדי להילחם בי ובדעותיי. אידיאולוגית, רעיונית. איד, איד, כן, כן, זה, זה, זה מחמיא
0: לי. אף אחד לא מנסה לפגוע בך, אני מבין. זה, זה
1: מחמיא לי מאוד. זה הופך אותי למשהו הרבה יותר גדול ברגע שמקימים לך ארגון. <laughs> זה, זה, <laughs> זה דבר, דבר שני. אמרתי, תראו, אחד משניים, אם הם מחוברים למציאות, והם מדברים על דברים רציניים, אז בבקשה. אבל אם הם מנסים למכור לנו חלומות ודברים לא קיימים, אז בשלומה הם קמו? אני לא בודק אותם בהיותם מנוגדים לי או לא מדוגדים. אני לא העניין פה. העניין הוא האם הם מדברים לרצ... ברצינות או לא. האם הם מחוברים למציאות או לא. האם נותנים פרשנות אמיתית או פרשנות שהיא פייק. פרשנות רק בגלל אג'נדה פוליטית כזאת או אחרת. וזה בסדר, אני מדי פעם מגיע לתקשורת. פעם זה היה אורי גולדברג, פעם זה אחרים, שמביאים אותם כדי ליצור איזשהו ויכוח ביני לבינם, וזה בסדר, אני מסתדר עם זה, אני יודע מה להגיד ואני יודע מה לא להגיד. אבל שוב, אם יש להם פרשנות אמיתית, שיערבו אותה. אין לי, אין, לי, אין לי בעיה עם זה. שיציבו, גם אם היא לא שלי, זאת אומרת, גם אם היא מנוגדת לי. אם הפרשנות שלהם רצינית מחזיקה מים, אני בעד. מי שכותב נגדי, אבל הוא כותב דברי טעם, איך אומרים ביידיש, אהלן וסהלן.
0: אני הייתי הולך יותר לוולטר הצרפתי, אבל אתה יודע.
1: כן, שיגידו. אבל שלא ימכרו שטויות. שלא ימכרו שטויות. זה קו אדום. שלא ייתנו דברים הזויים, רק בגלל זה שזה לא מתאים להם ל... אג'נדה פוליטית. לא, 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 זה מתאים לאג'נדה פוליטית. זה שיעזבו בחוץ. אז שוב, הארגון ופרשנויותיו... Uh, אני, מדי פעם אני נתקל בדברים כאלו ששולחים לי וזה, מה אתה אומר על זה? אז אני אומר, אם זה רציני, קדימה, אם זה לא רציני, תעזבו. אז בוא נעשה רק שאלה אחרונה
0: בנוגע למה שאמרת, שזה דברים שעלו פה וגם מעניין אותי אישית, עד כמה האג'נדה האישית שלך יכולה hmm, לפגוע ביכולת שלך בעצם לראות משהו שהוא אחר? זאת אומרת, אם עכשיו פתאום אתה תראה תנועה ברחוב הערבי שהיא אנטי-שבטית או באמת, באמת לאומית אותנטית... או, יש התחזק... כזאת תנועה. לא, תנוע. לא אומר, אבל אם אתה תראה התחזקות שלה. אז עד כמה האג'נדה הפוליטית שלך בעצם, שוב, תמסביר את אין... ההשפעה שלה? האם אתה... יש
1: סיכוי כזה? אין לי אג'נדה פוליטית, בקטע האקדמי. אקד... אק... אק... אקד... Okay. אני בוחן דברים לעומקם, לאמיתותם. Okay. ואני לא פוחד מהאמת, גם אם היא לא מסתדרת, עם מה שאני רוצה לראות. מה לעשות, מה שאני רוצה זה לא מה שקורה לפעמים. כן, הייתי רוצה שכל הערבים יהיו ציונים. אוהבי ישראל ותומכי מדינת ישראל, וזה כנראה לא קורה, אוקיי? אז, אז אני לא מכוון את... אז אני יודע שזה לא קורה, וזה לא קורה, אוקיי? זה מה שהייתי רוצה, אבל זה לא. אה, מה, אז יש, אני יודע. יש בשוליים תופעות של קורוזיה בנושא השבטי. אני מכיר את זה, אני יודע את זה, אני, מח, אני חוקר את זה ואני רואה את זה. איפה הבעיה? זה בשוליים. תשמע, בש... אתה יודע מה? אני טוען שיש פה, פה שני עמים, ישראל, יהודי וערבי במדינת ישראל. נכון, אבל אתה יודע שיש נישואין. יש הרבה, בטח. בין יהודים וערבים. זאת אומרת, יהודים וערביות, או ההפך, ערבים ויהודיות. יש הרבה, כן. יש הרבה. אז מה, אתה חושב שאני מתעלם מזה? אני לא מתעלם מזה. אני רק אומר כמה זה במסגרת הכללית. האם זה בשוליים, או האם זה מיינסטרים? וזה לא מיינסטרים. מה כן מיינסטרים? שבחורים ובחורות שהגיעו, שסבותיהם, סביהם הגיעו מאירופה, נגיד אשכנזים מה שנקרא, מתחתנים על ימין ועל שמאל עם בחורים, עם, בחורים, עם, בחורים, עם בחורות ובחורים שסביהם הגיעו... מעיראק, עותם. מעיראק, תימן ומרוקו, אוקיי? ואני מדבר כרגע על הדור השני, בעיקר הדור השלישי.
0: כן, כל השני והחי זה הסיפור הזה.
1: אוקיי, ו- וזה ביג טיים, זה קורה...
0: לא, זה, זה קורה... מאוד רחב, כן.
1: אוקיי, ולכן... ולכן ככה, כשאתה רואה מה קורה בתוך החברה היהודית, של מיזוג גלויות, ושאני בוחן אותה דרך הפריזמה של הנישואין, לא שום דבר, לא, לא סיסמאות, ולא בתי ספר, ולא צבא, ולא כלום, נישואין, שם נמצא את המת, זה קורה בגדול בציבור היהודי, ואילו בין יהודים וערבים, זה קורה בקטן, בוודאי מבחינה סטטיסטית. ולכן אני אומר, אני מכיר שזה קיים. אז בסדר, אבל איפה הבלקים הגדולים? איפה, איפה נמצאים המספרים הגדולים? וכאן נמצאת האמת של המציאות. וכאן אנחנו רואים את השני עמים. אם העובדה שיש לא מעט זוגות, אגב, יש לי תלמיד שהוא חוקר את זה, שהוא חוקר את הנושא הזה של נישואין בין ערבים ויהודים, או מוסלמים ויהודים, זאת אומרת, בנים ובנות משני הצדדים. Okay. חוקר את זה, ואני מנחה אותו בעבודה הזאת, ואני רואה את העבודה הזאת, מה, מה קורה בשטח, ואני מודע לזה, ואני מכיר את זה, ואני לא מתעלם מזה. אבל שוב, כמה זה, לעומת כמה, כשבציבור היהודי מתחתנים אה, בנים ונכדים של, של אנשים שהגיעו... אתה יודע כמה זה שזה. בכלל נענישו, אתה אומר?
0: העובדה שבארץ... בדיוק, לא זה לא, לא, לא אישיו. טוב, כך. אז עכשיו לפני סוף הפרק, אני בדרך כלל משאיר זמן לאורח, לאורחת לקדם כל נושא שקרוב לליבו, ספר, סרט, הרצאות שאתה מעביר, אין לנו רגולציה, תפאדל, מה, מה שבא לך לקדם... לא.
1: אה, הדבר היחיד שאני רוצה לקדם... א', דרך. יש את
0: ההרצאות שלך בפאנזינג, אז בואו נקדם אותן. כן, זה בסדר. מתי אפשר לתפוס אותך, מתי, אני, אשים, אני יודע מה, עזוב, אל, אל תגיד, אני אשים את הפירוט לכל מי שרוצה.
1: אני מרצה על כמה דברים שקשורים על הנושא של ההגירה האסלאמית לאירופה. זה נושא שמתברר שהוא נושא מאוד אטרקטיבי. קצת התפלאתי על זה, אבל רוצים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויש הרבה נרשמים.
0: אולי בגל הסדרה של צבי יחזקאלי.
1: אולי זה, או בגלל שכל מיני ישראלים שוקלים בדעתם לעבור לאירופה. מתישהו ואיכשהו, ורוצים לדעת לאן הם עוברים. אנחנו די דומים לערבים. מבחוץ זה נראה כאילו אנחנו מקשה אחת. חוזרת. במקומות של פאנזינג, וההרצאה השנייה זה לגבי ירושלים, כי גם זה עניין שמדאיג לא מעט אנשים שרוצים לדעת מה הקטע של... על מה אתה מדבר בנוגע לירושלים? אני בדרך כלל מראה איך ירושלים הפכה קדושה לאסלאם, שזה לא יותר מאשר פייק ניוז.
0: כן, בשלב מסוים, אם תגיד שמשהו... תגיד מספיק
1: פעמים שמשהו ככה, הוא יהיה ככה, אני יודע. בדיוק, uh, אתה <עש> יודע ש... בשלב <עש> מסוים זה כבר לא יהיה פייק דיוק, זה כבי באסלאם השאיר ירושלים באופן מסורתי לא קדושה, <עש> ונג'אפי קדושה. <עש> כן. ו... אז זה דבר אחד. <עש> אז פאנסים בסדר, זה אני בהחלט רוצה לקדם. ספרים, סדרות, סרטים. לא, מה שאני רוצה לקדם אישית זה את תודעת החובה ללמוד ערבית. תראה, אני כבר בן שישים וחמש. מה שנקרא, עתידי מאחוריי. אז בסדר, אני עוד לא מתפטר ואני עוד לא בורח, יש לי כמה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי אה, חיים ויכולת אה, לכתוב ולפרסם, אני אעשה את זה ואני אעשה את זה עד הרגע האחרון. אבל צריכים דור חדש של חוקרי מזרח תיכון, חוקרי ערבית, חוקרי אסלאם, אנשים שיראו את האמת על השינויים והתמורות והמצב וכל הדברים הללו, ויכתבו את הדברים האמיתיים, גם בפרשנות בתקשורת. גם באקדמיה, גם בכל מקום, כיוון שאם אנחנו לא נבין את הסביבה שבתוכה אנחנו חיים, לטוב ולרע. כן, זה לא, נבין... לא, זה
0: לא רק לחקור, אם אתה רוצה אמירות ועסקים וכל מיני כאלה, כן. אתה צריך לדעת את השפה. כן. אתה לא יכול להסתמך על זה שמידו עברית בהכרח.
1: אין שום יכולת לקיים קשר עם תרבות ללא שפה. אתה לא מבין אותם, אתה יודע מה, אתן לך דוגמה נורא נורא פשוטה. לפני שנות אוסלו, בשנות ה-90, לפני איזה עשרים שנה, נתקע תהליך השלום בגלל ראש הממשלה נתניהו אז ב-96, מרכז פרס לשלום אה, עשה יום אחד, יום מפגש עסקי בין אנשי עסקים ישראלים לאנשי עסקים פלסטינים. זאת אומרת, שלום מלמטה. הפוליטיקה לא עובדת, בוא נלך על העסקים. עסקים משותפים, מפעלים משותפים, יוזמות משותפות, למה לא? עשו את זה במרכז עיניו בתל אביב. הזמינו, כן, ה, לא יודע, זה בערך מאה אנשי עסקים פלסטינים, הגיעו כמאה ישראלים. ולצורך שיתופי פעולה. מה הגישו שם? גבינות ויין. בסדר, יין אפשר להסכים שני הצדדים שהם לא... גבינות, גבינות, מילא. רבאק, אתה לא מגיש יין בפרהסיה לציבור שרובם, אם לא כולם, מוסלמים. נכון שחלקם שותים, אבל לא בפרהסיה. אתה לא עושה את זה. זה מה שנקרא אטימות תרבותית. בשבילם לעשות ארוחת צהריים של, של גבינות ויין זה נורא מפואר ונורא יפה. ונור... צרפתי וטוב, אתה לא יודע. כן, כן, כן. אבל מרכז פרס לשלום לא תופס שצד שני יש תרבות שבשבילו בפרהסיה אתה לא שותה יין מול אנשים אחרים. אתה מבין, אני איך שראיתי את זה, ואז אני הייתי עובד איתם עם מרכז פרס לשלום. איך שאני ראיתי, נכנסתי לאולם, וראיתי מה שאתה אמרתי, איזה אסון מה שאתם עושים פה. אמרו, זה מאוחר מדי. אם הייתם באים לפני חצי שעה, <laughs> היינו לוקחים את כל היין הצידה. היינו עושים את זה ירקות ויין או משהו כזה. אז אתה מבין, זה מה שנקרא אטימות תרבותית. ו- ו- וזה לא טוב. זה לא עוזר. יש לך איפה להמליץ על... לאנשים,
0: אני יכול להמליץ להם על אחת האורחות שהייתה פה, חנין מג'אדלי, מורה לערבית בתל אביב, אני יכול להמליץ עליה, אני, אני... אתה יכול להמליץ על, היא בטח לא מסכימה הרבה דברים שאתה אומר, אבל איפה אפשר, איפה, המומלץ ל... ל... ללמוד ערבית, מי שרוצה?
1: אז ככה, דבר ראשון, את האלף-בית, יש בתי ספר, יש קורסים שהם מכינים, כל מיני מוסדות, כל מיני ארגונים. אפשר כמובן באקדמיה להתקדם ול... אגב, יש מכינות, גם באקדמיה, גם באוניברסיטת תל אביב, אני יודע, וגם באוניברסיטת בר אילן, ובוודאי באוניברסיטאות אחרות גם כן יש מכינות למי שלא יודע אות בערבית, מכינים אותו למצב שהוא כמו שסיים חמש יחידות בתיכון לקראת תחילת הלימודים של שנה א', שמסתמכים על הידע הזה, הוא כן, תחביר הוא לומד. כן, okay, ב- ומי שכבר באמצע חייו, בן 40, ורוצה עכשיו ללמוד ערבית בכל זאת? אז ככה, אם הוא רוצה, במיוטק מהקטע האקדמי, ויש לו כושר קליטת שפה, וזה כושר שאתה נולד איתו, כמו מתמטיקה, כישרון, מוזיקה, כישרון. אתה יכול פשוט לקחת, לקנות בכל חנות ספרים את זוג הספרים שמשרד החינוך השנה מלמד ערבית ספרותית, ואני מקדיש את המילה ספרותית. למה? בגלל שהדיאלקטים הם מקומיים. רגע, אז ערבית ספרותית, ספרי לימוד, ככה נמצא את זה? ספרי לימוד, כן, ספר לימוד, ערב, למד ערבית, כל פעם קוראים לזה בשם אחר, אבל זה פחות או יותר אותו ספר. וזה, הספר הזה, מדריך אותך שורה אחרי שורה, איך, מה, איך הוגים את האותיות, איך כותבים אותן, איך מחברים אותן, מה זה מילה, מה זה, איך הטיות, פועל, תחביר, ממש אתה הולך שורה אחרי שורה, אבל בשביל זה אתה צריך שני דברים. א', דבק להתחבר אל הכיסא, ב', לכבות את הטלפון. זה כמעט כל דבר שאתה רוצה ללמוד זה שתי העצות הכי טובות שאני יכול לתת אישית. בדיוק, ואם ניחנת בקושי גלטת שפה, זה מספיק לך, אתה לא צריך לא קורסים ולא זה. חלק מה... מהספרים שיש בחנויות ללמוד ערבית מלווים בדיסק. או באיזשהו, או, או אתר אינטרנט. כל ש... מדיה אחרת. או שאת, שאתה יכול גם באיזשהו, משהו אינטראקטיבי, שאתה יכול לעשות תרגילים, והמחשב אומר לך אם אתה צודק, לא צודק, עוד דברים כאלו, כולל השמעה באוזן כדי שישמע איך, דברים, איך הדברים נשמעים. יש היום הרבה מאוד אמצעי מולטימדיה, איך ללמוד ערבית בצורה יפה, אבל אתה חייב להיות רציני בנושא הזה. ותלמד ספרותית, מה שיאפשר לך לקרוא אתרי אינטרנט, לקרוא עיתונים, לקרוא ספרים, המדוברת תבוא לאחר מכן על בסיס הספרותית. ההפך, קש, לדעתי קשה הרבה יותר, כי המדוברת, היא תיכנס והיא תפריע לך ללמוד את הספרותית. היא
0: משונמכת בטח, לא? היא... היא
1: משונמכת, ללא ספק. היא גם דיאלקטית, זאת אומרת, היא מקומית. יש הפלסטינית ויש העיראקית ויש המצרית. זאת, בתוך, בתוך
0: הפלסטינית, הערבית ברמלה, מאוד שונה מהערבית במקומות אחרים, לא?
1: כן, אבל... כשאתה משווה אותה עם המצרית, היא בכלל שונה, כי המצרית זה תחביר אחר, ואוצר מילים אחר, והגייה אחרת, והכל אחר. כך שבעניין הזה, זה מה שאני הייתי היום, הצוואה שלי, אם ירושלים. חכה, חכה, איפה אתה הולך, מה נסגר לך? זה לא הולך לאיזשהו מקום, אבל כבר, אני כבר אומר מה הייתי הצוואה שלי בעוד איקס שנים. חבר'ה, תלמדו ערבית. זה טוב לכל דבר, גם להידבר איתם, גם להבין אותם. ובסופו של דבר, אם צריך, אז גם להתמודד איתם.
0: אז אני אשתמש בבימה הפעם כדי להמליץ על ספר שקראתי השבוע בשם Sons of Wichita. אני לא, לא חושב שיש לו תרגום בעברית, זה על משפחת קוך. שמעת עליהם? הם האנשים שתומכים במפלגה הרפובליקנית האמריקנית, מעשירי מה, מהשיר, עולם, וזה בעצם סיפור על ארבעת האחים האלה ועל אביהם, וזה ספר מרתק, כי הוא מאוד מאוד שונה ממה שאתה שומע. ו... הם מסתכלים שם, אתה יודע, הרבה מאשימים אותם בכך שהם מנצלים פוליטיקאים לדרכם, כמו שאומרים פה על שלדון ועל כאלה, אז הם הצד השני, הם אומרים, הם אומרים שזה מה שהם עושים, הם מדברים על פוליטיקאים בתור כלים ריקים שמעבירים רעיונות של אנשים אחרים, זה משהו קצת דומה למה ש... ששמעת, שהם מצביעים לטובת רעיונות של אנשים אחרים, ואני אומר, הם, הם בקצה הכי ימני של הסיפור הזה, הם ליברטריאנים, ימין כלכלי מאוד, ספר מרתק גם למי שלא מחובבי אז זו ההמלצה שלי, הספר עלי אחים כוח, אני אשאיר שם לינק למי שרוצה להאזין או לקרוא אותו, רק באנגלית לעניות דעתי כרגע, אבל אולי תרגמו אותו, אז זו הייתה המלצה שלי. המלצה
1: שלי לספר, כן? הקוראן. שאלו פה... בעברית, או בכל שפה שאתה הוצאה מבין. הוצאה
0: שאתה רוצה להמליץ עליה?
1: יש תרגום מעולה של פרופסור אורי רבין מאוניברסיטת תל אביב, נדמה לי שזה יצא ב-2004. אני לא זוכר בדיוק, אבל יש רק תרגום אחד של הקוראן בתרגומו של פרופסור אורי רובין.
0: זה נראה כמו ספר רגיל או כמו שהקוראן נראה... זה
1: נראה כמו ספר קצת שמן.
0: לא, אני אומר, המבנה של, ה... של הדפים עצמם, זה
1: נראה כן, כמו... כן, כן, זה זה הפרקים המקוריים. ה... היתרון של התרגום של רובין זה הערות השוליים. שהוא לא יסתפק, כש... כשכל... בכל פעם שרובין חושב שהתרגום לא מספיק... מבטא את תוכן הדברים, אז הוא פותח הערות שוליים ונותן לך למה התכוון המשורר. בסדר, גם התנ״ך שלנו, אתה יודע, כל היהדות מלאה
0: בכל אלפיים שנה של הערות שוליים.
1: אני לא מכיר ספר תנ״ך שיצא עם הערות שוליים. יש ספר אחד, יש. תנ״ך אחד, שאם יש הערות וביאורים. זה הביאורים. אבל הערות שוליים, כמו שהוא כתב, לדעתי עד היום זה ייחודי. תראה, יש לנו את התרגום של הקוראן של יואל יוסף ריבלין. כן. אביב של, כן, כן. עוד משנות ה-20 בלשון תנכית. כן, לפני מאה שנה. כן, עוד לשון תנכית, לשון תנכית שאתה מאוד מפוארת, מאוד נכונה, מאוד מדויקת. מאוד לא קשורה לעולם אבל, היום. אבל קש, קשה לחלק מהאנשים שלה להבין. יש עוד תרגום של בן שמש, שיצא בשנות ה-80, שגם הוא לא נטול בעיות, ואורי רובין לדעתי הכי טוב. אז מה, הוא כתב את זה בשפה יותר עכשווית? עברית עכשווית? עברית יותר מודרנית? כן, בהחלט, עברית עכשווית, כל אחת.
0: והערות שוליים במקרה ש... זה סיפור מעניין? למי שמגיע מבחוץ? כי אה... הברית החדשה למשל לא... ספרותית זה לא איזה יצירת פאר גדולה.
1: אז ככה, מישהו שקרואה את זה, אומר וואלה, שמע, הדבר הזה פותח לי צוהר, עכשיו אני מבין את החבר'ה הללו, איך הם חושבים, מה מניע אותם וכל הדברים האלו. אחר יגיד לך, כל דבר, כל עמוד דומה לעמוד שקדם לו. הבנתי. אז שוב, זה עניין של טעם אישי, אבל אני חושב שהקוראן הוא רואים שם כמה חומר יהודי טבוע בקוראן, בלי סוף חומר יהודי, מהתנ״ך, מהמדרשים, מהמשנה, מהתלמוד, טבוע בקוראן. זאת אומרת, עד שם, כמה... זה אותם
0: השנים, אתה תלמוד זה סך הכל 200 שנה לפני כן, זה לא איזה... זה, 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 לא, זה לא מוזר בעיניי שיש... ועוד התלמוד זה בבבל, אתה יודע, זה שם. כן,
1: אל תשכח שהקוראן בסוף, הקוראן והרבה מקומות אסלאם באו ממקורות יהודיים. למוחמד בזמנו היה חבר יהודי בשם קאב, שהוא היה המקור, הוא היה רב מתימן שגר אצלו בבית, במכה, והוא היה המקור של כל החומר האסלאמי, שטבוע גם בקוראן וגם בחדית' וגם התורה שלו. כל החומר היהודי, אתה מתכוון באסלאם. כל החומר היהודי, כן. כך שאלף כמה חומר יהודי טבוע באסלאם ובקוראן. Uh, ב' זה גם uh, מסביר לא מעט מההתנהגויות ומההתנהלויות של חלק מהאנשים. Uh, תראה למשל, נושא של ערבות הדדית. מה שאוצרנו הוא הולך ונמוג. ו... יש פסוק בקוראן שאומר, המאמינים והמאמינות אחראים אלו על אלו, מצווים אלו את אלו לעשות את הדבר הטוב, ואוסרים אלו על אלו לעשות את הדבר הרע. זאת אומרת, הפסוק הזה מבטא את התפיסה הקהילתית. אתה לא לבד, אתה לא לעצמך, אתה לא עושה מה לך. למה? כי המאמינים והמאמינות אחראים אלו על אלו, mm-hmm. מצווים זה את זה לעשות את הדבר הטוב, ואוסרים זה את זה לעשות את הדבר הרע. זו תפיסה קהילתית, ערבות הדדית. שבט. שבט, בדיוק. זאת אומרת, כאן הקוראן בהחלט מתכתב, מהבחינה התרבותית, עם התרבות שבתוכה הוא נוצר. של החברה הערבית של המאה השביעית, שבלא מעט מהתכונות שלה נשארה עד היום, בעיקר התכונה של השבטיות. כך שלכן הקוראן בהחלט כ- כבבואה תרבותית של המאה השביעית, של החצי הירב, בהחלט לדעתי. זו ספרות חשובה מאוד, ספר חשוב מאוד. מה, תשמע, מהספרים המשפיעים
0: בעולם. היום? על האנושות כמו שהיא נראית היום. לגמרי. תחשוב איזה, איזה, איזה סופה יצאה משם, בשלוש מאות שנה בין המאה השביעית למאה העשירית, איזה השפעה עצומה הייתה לספר הזה, אין לזה אח ורע כמעט, אין לזה השפעה על האנושות באופן כללי. תשמע,
1: תשמע. האסלאם בכלל, על, האסלאם, כן, אני מדבר עצם העובדה שהאסלאם התיר למוסלמים לכבוש את ארצות האחרים, ו... ול... מה זה התיר?
0: דחף אותם לעשות זאת.
1: כן, כן. אפשר להם, פתח להם את... תשמע, הכיבושים שהיו שם קוראים להם פותוחת, זאת אומרת, לפתוח את הארצות הללו בפני האסלאם, רזוואת, פלישות. זאת אומרת, הרעיון האסלאמי היה, אנחנו נתאחד תחת כאן, במקום להילחם אחד עם השני כשבטים, בואו נתאחד תחת האמברלה של אללה, ואת האגרסיות שלנו נוציא נגד האחרים. יפה, זה האסלאם. מה שהם לא משכילים לעשות היום. למה דווקא? דו, הם עושים את זה לא, לא רע. איך אתה יכול דו, להגיד לא רע? דו, אתה יודע, זה כישלום חרוץ. זה, זה שהאיסלאם נכשל בלשים שלום
0: אבל אפילו המטרה הזו של להוציא את זה החוצה מבעד לגבולות עכשיו.
1: תראה, הם עושים את זה היום בצורת הגירה. בסדר, אבל זה הגירה לא... הגירה לא... לאירופה היא... אמיתית. היא, 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 היא הגירה היג'רה. כמו שמוחמד הגיר ממכה למדינה, מאדם נרדף, מסכן, כמעט נרצח במכה, הפך להיות לשליט. במדינה, זה, זה מה שהם עושים היום לאירופה. במקום להיות נרצחים, מ- כן, מפוחדים ו... חד משמעית, ב- ב- על ב- זה ב- אני ב- מניח שגם הם עוברים לאירופה, ב- הם עוברים שם להיות אדוני אה, הארץ. לא יודע אם אדוני הארץ, אבל אולי... לא, הם, הם... לא הם... משליטים את האג'נדה שלהם על הסביבה שלהם באירופה. שריע לו, לא, כל מיני, כן. כן. כן, אזורי, אזורים שאסור בהם להכניס אלכוהול. יש היום שלטים ב- בלונדון. א-
0: יש אזורים באמסטרדם,
1: בלונדון, כן? בכל מיני ערים שבאמת,
0: כן. הם באים עכשיו...
1: לשערה... כמו, כמו קהילות של יהודים בברוקלין? כמו, כן? לא, בברוקלין אם, אם תלך עם חזיר, עם סנדוויץ' של חזיר... לא, זה טוב, כן. הם, הם לא, כי הם בתוך לא רוסיה. רוסיה. אין להם את המספרים הסוף. אף אחד לא יגיד לך כן. כלום. אבל שם יש, מה שנקרא, שריעה קומפליינט זונס. שר, יש אה, אזורים שהם הולכים על פי השריעה.
0: כן, אז אוקיי. מבחינת אפשר להמליץ על הספר של מישל וולבק, קנייה. שכותב על עתיד לא רחוק שבו
1: זה בדיוק מה שקורה. יש ספר שכתבו עליו, בת יאור, אירו ערביה, איך אירופה הופכת להיות לארץ ערבית. מלאני פיליפס כתבה ספר תחת השם לונדוניסטן, איך שבריטניה הופכת להיות למדינת טרור מבפנים. יש לא מעט אנשים שהצביעו לתופעה והראו את הדברים הללו. כפי שהם <מסמ> מוסמכים.
0: השארנו לא <לו> מעט המלצות קריאה למי שימצא. תודה רבה. טוב, בבקשה. היה לי העונג. חבר'ה, אני איתכם, אני אפגש בשבוע הבא. ביי ביי. אינשאללה.